4: ¡Ay!
5: ¡Qué bonito día hace hoy! Ay, ¡Qué maravillosa es la vida!
6: ¿Y hasta qué le pasa?
5: No
7: sé qué habrá tomado. Desde luego, alcohol no huele. ¡Qué luz tan espléndida tiene el día! ¡Y qué bien huele el otoño!
6: ¿Pero qué dices? ¡Está nublado!
7: Huele fatal a tubo de escape. No, vamos, no hay quien lo aguante. ¡Cómo me gusta escucharos! ¿Qué voces más angelicales tenéis los dos? Pues si tú tienes una voz de carajillera hoy...
6: ¡Anda que tú, que suenas un pastoso!
7: Pero qué divertidos sois. Me dan ganas de achucharos sin parar. A mí que no me toque, ¿eh? Pero qué somos ahora, los Teletubbies?
6: Pero no seas así, que no ves que no está bien.
7: Ya, ya, ya lo sé, pero es que este está un Mr. Wonderful que no hay quien lo soporte.
6: Pero míralo, pero si va dando saltos por la calle tipo Ana de las tejas Verdes.
7: Qué vergüenza me está dando. ¡Qué buena energía tengo hoy!
6: A saber qué ha estado viendo esta semana.
7: Yo apostaría que ella es tu padre, ¿no?
6: Mira, mírale el historial de la tablet que hay que averiguar de dónde sale tanto merengue.
7: A ver, déjame, espera, espera que mire, espera, a ver. Mira, ya lo tengo. Mira que lo sabía, ¿eh? Ahora la ha dado por la comedia romántica. No me
6: ¿no? digas, ¿y es grave?
7: No, no, podría ser peor. No ha visto nada de Sandra Bullock o de Ben Affleck.
6: ¡Alora! Vaya, otro que ha caído con Master of None. Y con Love. Está atrapadísimo. <risa>
5: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en nuestro capítulo 2x02, con sesión doble esta vez. Reconocemos que la temporada pasada no analizamos las series más alegres que te puedas echar a la tele, así que en esta ocasión hemos puesto el analizador en modo comedia. Además estamos un poco románticos, por lo que las dos series que os proponemos tienen mucho de eso, aunque de una manera un poco diferente. Vamos a investigar nuevas maneras de hacer comedia a través de las series de Netflix, Love y Master of Nom. Y para ello, contamos como es habitual con nuestros agentes de Relumbrón, La gente que, a pesar de saber que Pretty Woman es mentira, vive los desamores de anatomía de Grey como si fueran los suyos propios, Aure Ortiz.
6: Esa soy yo, que bien definida, sí señor. Buenas. Lo he clavado, ¿eh? La has clavado.
5: Y el agente que sabía que a pesar de estar tomándose un descanso, nunca dudó de que Ross y Rachel acabarían juntos al final. El agente amor, Miquel Labastida.
7: ¿Cómo estáis, David?
6: ¡A <risa> <¡Alora! risa>
5: Primera hora del, del podcast.
6: Ahora más, metemos ah, ¡Qué cosa!
5: Y hemos pedido refuerzos y nos han dicho eso está controlado. Él es actor, guionista, director de cortos como Laura Laura, como el afilador de la maravillosa obra de teatro manual de Plantas de Interior y ahora mismo de lleno en el proyecto La Chica de las Series en A3 Series con María Zamora, Nacho López Muria. Hola, Hola. Nacho.
8: Hola, ¿qué tal chicos?
5: Pues sin más dilación, hoy vamos a hablar de comedias.
2: La comedia romántica ya no es lo que era. Los tiempos cambian y la televisión es testigo de nuevos comportamientos y roles. El almíbar y los finales idílicos pasaron a mejor vida. Los personajes imperfectos, tóxicos o irreverentes pueblan las comedias de hoy en día. Nos hemos quedado con dos títulos que representan muy bien la tendencia de este género en la actualidad. Ambos son producción de Netflix y ambos cuentan con dos temporadas. Love narra la relación que se establece entre Gus, un chico dulce y algo apocado, y Mikey, más alocada e inestable. Las calles de Los Ángeles son testigos de un enamoramiento bastante atropellado. Gillian Jacobs y Paul Rust protagonizan la serie creada por Jeff Apatow junto a Leslie Arfin y el propio Paul Rust. Master of None sigue las andanzas en Nueva York de Dev, un actor que trata de buscar su lugar en la vida tanto a nivel sentimental como laboral. Axis Sansory es el creador y protagonista de esta producción, que cuenta en el reparto también con Eric Warenheim y Lena Waithe.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
5: pues como vamos a hablar de Love y de Master of None primero vamos a hablar un poco de los nuevos tipos de comedia, no, las nuevas comedias que, que nos están llegando, comedias que pueden ser románticas, como en el caso de Love o Master of ¿no? un poquito también, y, eh, y que están caracterizadas por ajustarse también un poco a los nuevos tiempos. También es verdad que de un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado al término dramedia, que muchos no consideran una comedia, sino más bien drama, como por ejemplo Girls, que gana permanentemente ¿no? los premios en, en comedia. Eh, no sé, ¿qué os parece que caracteriza a los nuevos tipos de comedias que nos encontramos en la televisión?
6: Bueno, te has dicho algunas cosas ya ¿no? Que, que tienen que ver con eso. Yo creo que son muy autoconscientes de, bueno, de la necesidad del humor. ¿no? de La vida es muy complicada, vamos a tomárselo con humor, pero entonces da como un, un tipo de comedia compleja ¿no? que, que, que juega mucho con los clichés porque ya no nos los creemos, ¿no? porque ya no nos creemos el amor romántico, o no nos creemos eso de que haciendo bien las cosas acabaremos bien o que hay finales felices... Yo creo que es, una, es un tipo de comedia que juega mucho con eso, juega mucho con la memoria de los espectadores, ¿no? en general, con que tenemos en la cabeza a Pretty Woman, que has dicho antes, y a muchísimas otras cosas, y a deconstruir en parte esto, pero sin perder cierto optimismo, yo creo, no cierta creencia en el amor, ¿no? que, o en la alegría, o en el hecho de que, bueno, que a pesar de todo vale la pena vivir y conocer gente y hacer cosas. ¿no? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? Las hay más cínicas, no sé, algunas lo son, otras no tanto, yo creo que Master of None pues no es un ejemplo, me parece una comedia de un punto muy inocente y muy... Bello ahí, ¿no? De como, pues, de creer en los sentimientos, en las emociones, ¿no? Ese tipo de cosas, pero sí, muy, hay muchísima autoconciencia, es algo que no solo pasa ahí, ¿no? Que tiene que ver con la época en que vivimos, y eso se nota mucho, ¿no? De jugar todo el rato y de, vale, ¿no? tanto los creadores como vosotros, espectadores, sabemos que esto del amor romántico mal y que no existe y todo lo que queráis, pero vamos a jugar como que sí, pero claro, entonces acaba no, no saliendo exactamente como en las comedias románticas, ¿no? Uh -huh.
7: Yo creo que en, en, mmm, algunos eh, crecimos, somos una generación en la que veíamos comedias en la que todo lo que veíamos era como muy real no y muy idealizado. ¿no? Quiero decir, yo yo me crié viendo la familia Cosby, que era una familia... Uy, eh, vaya girito y, 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 que vio eso. Y mira, ¿eh? y mira cómo ha terminado Bill Cosby. Y era la familia perfecta. no o sea, Cuando cuando yo, yo era un chaval, a eso de las dos de la tarde siempre había una comedia en, en, en televisión eh, que era como pues eso como todo muy idealizado la familia feliz, el amor feliz los hijos que amaban a sus padres los padres que respetaban a sus hijos esa cosa que tú estabas en tu sofá diciendo esto no existe ¿no? Y uh -huh. eh, ahora lo que, lo que ves es justo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Es una comedia mucho más realista, mucho más exagerada, que se centra y enfatiza mucho en los, en los defectos y que, que se ríe incluso, inc que se ríe incluso de, de ellos. Eso por una parte. Y luego, lo que tú has, ya has apuntado, ¿no? El tema de las dramedias, que ahí hay un temazo, ¿no? Que hablar, porque tú has dicho el caso de Girls que yo me he reído alguna vez, pero Transparent, por ejemplo, está considerada una, una comedia. Y Transparent, ah, o sea, uh -huh. no, a mí uh -huh. me parece que no tiene nada cómico. Nada, o sea, nada. decir, por supuesto puede tener pero hasta en los mejores dramas hay algún guión de, de comedia entonces ese, esa necesidad de, de recurrir al, a, a, al drama a mí me, me, me descentra un poco ¿no? con en esta nueva en esta nueva comedia pero bueno
5: y Nacho tú que yo te considero precisamente un exponente de eso porque en tus obras hay mucho de estas cosas qué te interesa a ti de, de este tipo de comedia de esta nueva
8: comedia? yo creo que con, con todo lo que estáis diciendo hay un factor muy importante que, que creo que, que en los tiempos en los que nos movemos eh, la cosa está de idealizar el amor de idealizar el trabajo perfecto uh -huh. creo que, que no, no existe o, o que cuesta mucho no entonces creo que en series como, como las que vamos a comentar hoy eh, juega mucho la baza de coger directamente un diálogo que tienes tú con tu padre por la mañana una discusión de lo más sí. cotidiana y lo más idiota y podríamos pensar que es lo menos importante lo menos interesante del mundo y cómo te das cuenta que con las armas que tiene la ficción te das cuenta que funciona, o sea, funciona a la perfección y puede ser desde una escena ultra cómica a un drama enorme uh -huh. y creo que eso es esencial en, en el tipo de comedia que se está haciendo ahora y a mí quizá me interesa mucho eso, ¿no? La, la casualidad de... De un diálogo que surge por, por una tontería o por, una, por un detalle muy, muy pequeño. Y, y nos damos cuenta que, que puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Y, uh -huh. y creo que la baza de Master of None o de Love está perfectamente reflejado en eso, en los pequeños detalles de sí. cotidianos del día a día.
5: Mm, de hecho, creo que incluso en Love, no sé si lo decía Yudapato, que es una serie de los pequeños detalles, ¿no? De las uh -huh. pequeñas cosas. Uh -huh. y, en, y en Master of None está claro también. que también es así, ¿no? También un poco... Eh, nos sirven estas series para ver un poco el reflejo de la, de la actualidad, ¿no? de, de los tiempos ¿no? Cada, cada momento de la comedia ha sido un poco reflejo de, de los tiempos ¿no? Eh, Aurea lo sabrá bien como en la, la Scribol en los 30, 40, ¿no? como ahora se retoman también eh, este tipo de personajes y se les da la vuelta, como la fiera de mi niña y, y compañía pues era un, también un poco eh, una respuesta a lo que sucedía en aquellos años con la gran depresión y un poco una comedia loca que es verdad que muchas veces aparece en malos momentos, ¿no? La comedia, ...la comedia un poco más loca.
6: Bueno, esa necesidad de evasión, ¿no? En los años 30, un poco de ahí, era el momento de la crisis, ¿no? Del 29, y el, la cosa se resuelve en, en hay que irse a reír a los cines, ¿no? A pesar de eso, aunque sean comedias de evasión... ...no dejan de reflejar muchísimas de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Es que la comedia, que siempre es un género ahí muy claro. subvalorado... ...lamentablemente, sí, claro. eh, no entiendo por qué... ...no sé si porque se entiende como menos realista que uh -huh. el drama... ...cuando, no sé, en la vida también reímos, ¿no? Y estas cosas... Eh, y sin embargo yo creo que es un día pasón a veces para mostrar no como pues cómo es la realidad, por muy idealizada que esté, esas comedias de los años 30 reflejaban eso, reflejaban pues el nuevo papel de la mujer a su modo, reflejaban pues nuevas relaciones que se iban planteando en esa sociedad en crisis, todo desde el punto de vista de la comedia y a lo mejor sí dejando al final una sonrisa a los espectadores que oye, ni tan mal, no que también reivindiquemos saliendo, salir así ¿no? de ver una película o una serie. Pero pero sí, luego luego hay comedias ya más cínicas, la cosa se complica en los sí, años hombre. 50, bueno, también los 30 las hay, ¿eh? Las comedias algunas de Michelle Laysen, ¿no? Algunas sí, que tienen uh -huh. un punto ahí de, de amargura y de cinismo y demás, ¿no? Y que muchas de las nuevas comedias recogen. Y ahora yo creo que recogen eso. Y una cosa que, vinculada con lo que decía Nacho, de como de rellenar los tiempos muertos, ¿no? Antes eso también tiene que ver con la, la propia evolución del medio cinematográfico, de las series, ¿no? Que antes se iba como a los momentos importantes, ¿no? Los guiones consistían un poco en, en los, los diálogos importantes, los... Los hechos importantes y más, sí. por más que fuera una comedia. Y ahora estas es más de dejarse llevar, ¿no? Hay como el fluir de la vida, estas conversaciones que tú decías, ¿no? De padres, hijos y tal, que son chorras banales y demás, ¿no? Y ahora eso es lo que constituye el cuerpo de la de la comedia en parte porque constituye la vida, ¿no? Entonces, claro, es una tendencia no solo de la serie, sino del cine desde hace muchísimo tiempo, ¿no? del propio movimiento Mumblecore este, ¿no?, o sea, americano, a mí me recuerda uh -huh. mucho este tipo, de, este tipo de comedias, ¿no? Uh -huh. y entonces es como de... La vida es, pues, estos tiempos muertos, ¿no? No necesariamente el momento álgido de ir a la entrevista de trabajo, que también sale, ¿no?, pero... Y lo demás, ¿no? El de paseamos por la calle sin nada que decir, ¿no? Uh -huh. O mira qué bonito árbol. Pero a partir de ahí también surgen muchas cosas y muchos efectos de sentido, ¿no? Yo creo que estas comedias lo refleja muy bien es pues
7: un poco lo, lo que yo comentaba al principio no quiero decir las comedias empezaban a ser realistas sí. antes eh, era muy difícil encontrarse eh, secuencias que veías eran imposible trasladarlas a la vida real ahora es verdad que ves Love y te recuerdan algunas sí. cosas que claro. a ti te, te, te han pasado, o más, tero, o más Por tero, desgracia, no. también a claro, veces, sí, claro. Pero está fenomenal para... porque reírse de eso, de esas, de, de esas cosas. Bueno, yo creo que todo con, con, con cierto humor y quitándole eh, dramatismo en la vida entra entra muchísimo mejor. no Y te pueden contar una historia muy dramática. Bueno, yo creo que el caso de, de, de Mickey en Love es, uh -huh. es un personaje uh -huh. bastante desolador. Y te lo pueden contar con cierto humor y te entra de otra manera diferente. Empatizas de, 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 de otro modo. Modo. y yo creo que esto es lo que la nueva comedia nueva entre entre muchas comi eh, comillas porque es verdad que en el que en el en el cine ya, ya se va y en la, y antes en televisión también hay algunos casos en, en concreto sí que va por estos por estos derroteros no y yo creo que estas dos com eh, comedias que vamos a comentar hoy Love, y, o que estamos comentando ya mejor dicho y master of Gnome, eh, también son el reflejo de un, el retrato de una generación uh -huh. no hay mucho de, de, de retrato generacional sí. mucho más de, de mucho más allá del amor yo veo ahí cierta Cierta decepción ¿no? con, con, con la vida, uh -huh. cierta apatía con lo que les, eh, nos habían vendido ¿no? y que luego no, no está sucediendo sucediendo tal cual. Yo uh -huh. creo que las dos reflejan muy bien ese momento vital, pues bueno, yo creo que una generación que ahora mismo debe rondar los, los 30 años más o menos, uh -huh. aunque sí. en algún momento incluso los que tenemos más nos podemos sentir identificados.
8: Sí, sí. Ahí, ahí iluanando dos cosas que, que has comentado que El tema de que la comedia parece que nunca tiene tanta importancia El otro día lo comentaba con un amigo que también es dramaturgo Y, y me lo decía, dice Es que en, en los en los premios y en los certámenes La comedia, mm. cuando tú envías un texto a un certamen de escritura La comedia nunca sale premiada la comedia Creo que también es porque cuesta mucho imaginarse el gag O la persona que lo lee no lo lee con ningún tipo de tono o, claro, o de posible. situación ¿no? Uh -huh. y, y con respecto a, a las series que tratamos eh, de hecho me pasa que, que con Love cuando la vi dije mierda uh -huh. eh, la idea es perfecta porque en, en, en el punto de partida de la serie un poco sería el, el final de una peli romántica ¿no? cada uno rompe con su pareja y me pasa que yo tenía una idea de, de peli que era eso. De qué, ocu ¿Qué ocurre cuando cuando uh -huh. acaba la peli romántica? no uh -huh. Que hay un capítulo magistral también en Master of None, sí. que, que, que es el capítulo de la convivencia sí. en pareja. Sí. ¿Qué sí. es pues, eso? Bueno, que dices, ¿por qué nunca nos cuentan la parte real? Sí. De, o sea, to el, el enamoramiento es real. Todos sí, sí. vivimos en ese momento claro. fantástico de que lo idealizas todo, pero luego está esa cosa de... De que mal huelen sus pedos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que luego
6: viene lo difícil, porque lo de enamorarse es la de fácil. Claro, claro. Lo, Exacto, difícil, lo Lo, de, lo difícil sí. es. que viene hacen después? Richard Gere y Julia Robes ¿no? después. Claro, de, sería maravilloso de, de, de Pretty que, Woman, que Pretty Woman, ¿no? Woman 2 fuera eso. <ríe> Exacto, ¿sabes? la vida sí, cotidiana. Eh, te
8: he puesto los cuernos, Richard. Sí, sí, o el, sí. sé. No, no, el pedo, el pedo, mucho más <ríe> interesante sí, sí, que los cuernos que
2: se han cosas, retratado ¿no? muchas veces. La cotidianidad esa que
7: estás hablando es mucho más difícil de retratar y es mucho más realista. Y aparte quiero decir, tiene su parte divertida, su parte dramática, por supuesto, pero es verdad que parece que queda menos bonita, ¿no? De, de, sí. Tal cual. Sí. Tal cual. Bueno, yo
6: creo que estas se acogen a tradiciones, pues como la del apartamento de Billy Wilder, yo creo Me que claro. se da la, no, es una comedia muy amarga, eh, es una comedia que te ríes, pero dices, caramba, es que son todos tan mezquinos, sí, ¿no? Con eh, mucho ese reflejo de la mezquindad, así, no siento que estas no son, yo creo más Master no, no va por ahí, pero, mm. pero yo creo que es esa es la, la tradición a la que están apelando un poco ahora, mm. y menos a la de la comedia romántica o a la sí. de la sitcom, en el caso televisivo, a la sitcom de toda la vida, ¿no? Uh -huh. que puede haber tener a veces tener humor muy cruel. Yo las chicas de oro tenía humor muy cruel, sí. o matrimonio con hijos, que era una barbaridad, sí. pero es verdad o sea, que tiene un punto, claro los, claro, Simpsons, o los Simpson, ¿no? Sí. Es cierto, pero aquí hay toda esta parte, ¿no? Esta de contar más la vida, ¿no? Yo creo que tiene un componente mucho más realista que es sí. lo que las distingue, ¿no? Y lo y que todo...
8: decía Miquel, perdona, eh, que eh, hasta qué punto, o para qué persona que ve eh, Girls, por ejemplo, es una comedia, no, porque claro, yo he visto a mí, Girls y, no y te puedo decir el porcentaje claro que no. en la que, en el que me he reído viendo Girls sí, sí. y muy, es muy, muy
5: bajo, poco,
6: sí, efectivamente. Y, y,
8: o transparent, ¿no? Uh -huh. que son series que, que tienen una carga que es más drama que comedia, inevitablemente hay,
5: hay un montón de ellas ¿no? que el debate siempre es permanente en esto sobre si son comedia realmente o no ¿Vosotros creéis que estas dos series de las que vamos a luego entrar en profundidad son dramedias o son no, yo comedias? comedias
6: yo yo sí creo que yo son, creo son que comedias. Sí. Estas. hay un,
7: un eh, factor determinante en todas estas dramedias que hablamos, ¿no? que a mí me gusta mucho el término traumedia, que de Lorenzo Mejino suele, suele utilizar y es verdad, porque son personajes como muy fu o sea, que tienen un problema como muy gra grave o una característica muy particular. no Estoy pensando en Usyaki, no que era una enfermera que estaba enganchada a, la a las drogas. En witz que es una ama de casa que trapichea no en, en, en el barrio también con, con drogas. De Big Sea, que era también. una enferma de, de, de cáncer. Una que me encantaba, que era United States of Tara. También. Que sí. es una, una mujer que tiene trastornos de la, de la personalidad. Aquí no, aquí estamos hablando de personas... Eh, bueno, que, bueno, que tienen muchas discapacidades Pero no tan aparentes, no, no tan visibles Como las que estamos eh, hablando O que no determinan tanto una sola eh, cuestión Su, su vida ¿no? Estos son personajes que podríamos decir más de la calle ¿no? Y que pues, tienen, tiene, hablan de, de, de situaciones más cotidianas Yo creo que eso es un poco lo que diferencia a Todas estas series, ¿no? que eran muy de Showtime no, Que se especializó en, en hacer todas estas todos estos dramas camuflados en comedia, y yo aquí creo que es una comedia como más pura, ¿no?
8: Creo que ya entrando en la dramedia, no que es un concepto relativamente cercano, no, me da la sensación que por las series que se van gestando ahora, no es inventar un nuevo término, pero yo qué sé, todos hemos visto un drama televisivo tanto americano como español, y siempre dices, está ese algo dramático exagerado, ¿no? Claro. Y, y con estas comedias o dramas o dramedias sí. no sucede creo que esto tan tan urbano como tú dices que, que creo que se tiene que alejar también de ese concepto drama o comedia porque al final es la vida real pura uh -huh, y dura claro. es un eh, no sé si la habéis visto tan eh, please like me sí. Pues Plays Like Me bebe de eso para mí me parece también una serie magistral y una lección vital en todos los sentidos y jugar en la liga de Transparent o de Master of non claramente uh -huh. Pero sí. tú no
7: ves una diferencia clave entre, por ejemplo, Transparent y Master of None. O sea, yo es que Transparent, en, pues, en cuanto comedia, es que no, no termino de entender en el, la parte cómica de, claro, de Transparent. A, a, la hora de,
8: a la hora de comparar sí que veo a Transparent más cercana igual a Girls, per, pero mm. quizá mm. si tienes que hacer una carpeta de archivos, yo sí que meto ya Transparent con Girls, con Master of None, por, por, por el diálogo mm. y por, por el mensaje que nos están intentando... Pero el... tiene más
6: que ver con la forma, tal vez, ¿no? No con el contenido. Que Con el hecho que también transparente... Bueno, aunque hay un hecho ahí muy central, ¿no? La transformación sí, sí. de este hombre que asume su condición de mujer, ¿no? De, de su identidad sí. sexual. Y lo que pasa con la familia, pero también tiene esta parte más cotidiana. Tiene más que ver tal vez con el tono, pero yo estoy con Miquel. A mí me cuesta mucho entender mm. esto como una comedia, ¿no? No creo que esté hecho para que nos riamos de las cosas. Es que yo creo que en el origen de Master of No o, sí. o de Love sí que está el hecho de vamos a ofrecer al espectador que se pueda reír claro, aunque haya es. mucho realismo aunque a veces sea amarga, que muchas veces lo son ¿no?
4: Sí, bueno, pero yo creo vez... que con
6: transparent no, y Ay, yo no siento eso, no siento que me estén contando algo para que yo me ría tampoco para que llore, creo que me están contando pues unas vidas claro, pero cual, no que que pero es no haciendo diálogos adrede, cómicos, para que no, o sí, se no, determina situaciones no para mí hay gags claro, directamente claro, que... son, exacto, sí que es esa parte en,
8: cuanto, eh, en realidad en cuanto al formato de la serie que tiene una duración de aproximadamente media hora uh -huh. y, y nos lleva a pensar una sitcom, ¿no? Sí, claro. Las sitcoms siempre se han encorsetado en ese tipo de duración uh -huh. y, y estas nuevas series que tratan estos temas que tienen ya no pongamos tanto por porción de drama, tanto porción de comedia, sino es un nuevo género. Sí. Si os fijáis, se pasa de los 20, 25 minutos de una sitcom uh -huh. y se mueve entre los 30, los 35. De vez en cuando los 40 minutos, sí, o sea ha, sea, ha creado como un nuevo formato. Sí, sí, Entonces, sí, sí. por eso también decía de, de, creo que hay que catalogarlas desde, desde otro punto totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Pasa también con, con Family Tree, que era una serie de HBO que, uh -huh. que, que estaba muy bien, que también el formato era media hora, una historia totalmente cotidiana y, y al final, por eso creo que, no sé si van a hacer un nuevo género. Pero, pero estamos ahí en un terreno que, que no se, se sabría definir.
5: Sí, el propio el Asís Ansari decía que, que, bueno, que le preguntaban por esto de la comedia, si, qué era, y decía que, bueno, que al final es lo que he tratado de contar, que estaba muy cercano, a el personaje estaba muy cercano a lo que era él y sus las vivencias que salían muy cercanas a las de él y su compañero creador, y, y que al final lo que se trataba era de contar sus vidas, que el tinte que tenía más cómico o más dramático era el que tenían ellos y, y un poco sus experiencias. Entonces, en este tipo de comedias de las que estamos hablando, en las que se reflejan vidas, eh, casi que a lo mejor la comedia o el drama depende un poco de, de esas vivencias y, y te la llevan. Eh, quizá también esté en la intención original. Pero pero que hay veces que como el grado de comedia es difícil de, de decir, ¿no? Porque unas tienen un poquito más, otras un poquito menos, y dónde está... Eh, a claro, pero ¿cómo lo barren? determinamos? Por claro. lo
7: grotesco. Quiero decir, VIP, por ejemplo, es, un, es una comedia, ¿no? A, a, al uso. ¿Por qué? Porque es muy grotesca. Claro. Pero es que VIP habla de cosas muy reales. Efectivamente. ¿no? Sí. Quiero decir, trata la política de una manera mmm, bastante realista, eh, realista desde, desde el esperpento, desde la, desde la exageración. Pero es que habla de cosas reales. Entonces, uh -huh. al final, lo que estamos haciendo es diferenciar un poco simplemente el tono, ¿no?
5: Y luego además es que entra también en el debate que ya entonces lo complica todo el post-humor, entonces claro, ya el, el ya la hemos, risa... Loco. Claro, es que la risa, <risa> va, la risa ya no es el factor determinante de la comedia, entonces claro... Ya, eh, es
6: que, es que sí. yo... Es que yo creo que está pasando un fenómeno muy saludable, que es que están desapareciendo los géneros y las categorías. Claro, tal cual, no solo no. aquí, sino en todo. Pensad también las series en teoría también dramáticas, que son muy difíciles de catalogar, mm. eh, ¿no?, en general. Qué entonces, yo no sé, entonces, yo creo que esto es lo que me parece que está pasando y entonces todo se diversifica mucho, en gran medida por esta necesidad como de realismo, a lo mejor, o de saltarse las normas, o porque los géneros han funcionado durante mucho tiempo. Y yo creo que los que se empeñan en mantenerlo a veces son los analistas, ¿no?, porque viene muy bien, porque nos, nos clarifica un poco, pero, pero las obras cada vez escapan más de eso, y me gusta mucho que sean las propias cadenas, ¿no? porque en general el concepto de género en origen, los géneros cinematográficos nacieron de la propia producción, para aclarar segmentos de, de público, comedias para estos, de cine negro para tal, tal pero luego eso ya se complicó y hoy en día se ha complicado completamente, y en la tele lo que está pasando es que que eso desaparece, ¿no? Que... Y a mí me parece muy saludable. Eh, entonces, familia, claro, habla, las la vida...
7: vidas claro. son dramedias ¿no? Claro. O sea, decir, bueno, a mí particularmente. <risas> estoy viendo un drama, pero luego me estoy, ¿No? me estoy riendo. Pero en ¿no? momentos
6: dramáticos te ríes, no sé, sea, claro, Mad claro, Men, claro. sí, que sí. era una serie dramática de todos los demás clave, sí. tenía momentos de humor y sí, un humor sí. soterrado constantemente. Breaking, ahí. Bad, Breaking, sí, sí. Bad, Breaking Bad, lo mismo.
7: Claro. Pero es que
6: todas las grandes obras tienen Dos algo de esto. Es necesario. Bueno, ya me pasa un poco lo que tú decías antes, a veces cuando ves una obra así en teoría, Dramática y tal Que me parece excesiva Digo, a ver, no Es que igual que la comedia Puede ser grotesca O dices, claro Es que esto no es realista Porque a uno no le pasan estas cosas A una comedia, ¿no? Un gag Pero es que lo siento En otras tampoco eso pasa ¿No? que hacen otras esa, esa especie de exhibición del dolor por ejemplo constante no de el hecho de que sucedan constantemente cosas malas y ruines mm -hmm. esto tampoco es la vida <ríe> exactamente no, no, claro, esto claro. es algo que forma parte de la vida pero eso no es así no
8: hay un gran resumen que, que es cuando te dicen oye recomiéndame una serie no me, me, me apetece una para reírme y dices
4: bueno hay
8: una que, bueno, te vas a reír pero, pero luego, no. Pero luego no, no es como ya al final el género desaparece claro, sí, sí. Pero te es... va a gustar te vas a enganchar ya no, ya no vas buscando el término de, sí. Es un drama, ¿no? Dicen, no, es una serie que va de esto, pero... Te vas a reír, ¿eh? Pero luego también hay unos puntos ahí. Y, y añadiendo lo que estamos comentando creo que también, y aquí yo me he llevado como autor muchas veces lecciones o, mm -hmm. es que fallas en las estructuras, es que tu, tu texto eh, la estructura no, no no está clara y creo que eso es lo bueno que tienen estas series. Claro, que más a la porra a no, la estructura, caramba. Pero para que, qué? ¿Es que, estructura? que mágico es que en Master of None tengas a los tres protas Fíjate. que van por la calle, desaparecen del capítulo y sí. estás viendo una historia de, de sí, dos sí, individuos sí, que, sí. que no conocen Pero de hasta nada. de la serie, sí, es el personaje sí, del amigo es este
6: coreano aparece tres veces, de ¿no? Hay, está, hay como 10 capítulos claro. que no le ves. Te viene ¿no? bien y dices, rodar hoy. Venga, me sí, paso. Y, y, no, y no vuelve a aparecer. Y te quedas en el primer capítulo. Es un sí, personaje sí. central. Y dices, bueno, hace como 10 capítulos que no le claro, ves. Sí, sí, y sí. ¿y sí. qué y, más claro, da. Que... Es que la vida es así. Y aparte no, sé muy igual.
7: poco de ese personaje. Claro, o efectivamente.
6: O sea, luego sale, no dices su frase graciosa. O tiene su momento. No sé. Y claro, dices, qué divertido. Y ya va a decir otro día.
8: Entonces creo que es lo que tú has dicho, Miquel. O sea, quiere decir, nuestra vida es así. Y si estructuramos por la mañana, voy a tomar un café con un zumo. Al mediodía ya. Llamo a mi padre, tengo que ir a... Y digo, no, porque al final, eh, para mí es una herramienta básica el estar es tener una idea base de, de una historia y luego dejarte influir mogollón por tus estados de ánimo porque claro. creo que eso le va a añadir a los personajes uh -huh. una realidad... Totalmente irreal, sí. pero, pero cuando encorsetas tanto una estructura que tienes tan claro cómo va a ser el desenlace, cómo va a ser el nudo, cómo... igual de repente estás eh, llevas mitad del guión y, y una idea que tenías muy clara desaparece porque te ha pasado algo en tu día a día que, que, te, que tienes que usar para, para esos uh -huh. personajes. Entonces creo que, que estas series... Se están marcando unas estructuras eh, independientes en cada capítulo. Sería como un CSI uh -huh. donde empieza una trama y acaba en ese capítulo y al siguiente capítulo han pasado dos meses y ni te has enterado. Sí. Y eso es lo sí. mágico que tienen esta no, y serie. Se saltan
6: todas las normas del tiempo, ¿no? En, en Master cual. of Nom, eh, por sí, ejemplo, sí. el capítulo que muestra la relación de ellos, ¿no? De la de con Rachel. Sí, eso pasa. Ahí pasa que dos años sí, pasan sí, ahí claro. y sí, luego eso, el siguiente capítulo, capítulo retomas no sé cuándo, mm -hmm. pero han contado también. cosas que han pasado en medio. Y luego decir, el siguiente a lo mejor
5: es en tiempo real prácticamente efectivamente oh, no, es que
6: ese es otro factor central yo creo muy, muy especialmente más de los no que es la libertad creativa yes. eso, es decir, esto que esto de saltarse los géneros yo creo que las series están haciendo una exhibición de libertad es creativa fenomenal. que creo que el pero cine comercial es no que está en la haciendo comedia ¿eh? se hace mucho más que mucho en el más drama, en las series sí. pero es que te también, lo permite. ¿eh? estos saltos que acabas claro. de
7: describir de dos años ahora tiempo real no sé cuánto en una serie dramática tú lo sabrás co como tú no parece que cuesta mucho más no porque como sí. hay que ser dramático parece ser realista claro
6: y luego jueces, Quiero, tienes que ¿no? poder que, medir el tiempo
7: que ¿no? es
8: genial que le hagas pensar el espectador, sí. que no sea puro entretenimiento. Sí. Eh, yo viendo con mi chica Please Like Me, de repente empezábamos una temporada y decíamos nos hemos equivocado. Nos hemos Porque saltado algún nos capítulo, hemos saltado ¿no? varios capítulos, ¿no? Porque era como, ¿qué está pasando? Lo sí, ¿no? sí, viendo sí, mal. Pero sí, luego sí. también, por este otro lado... Esto no pasaba. <risa> claro, Exacto, sí, pero sí, luego sí. tienes eh, The Leftovers, que también tienen pequeños saltos temporales, que bueno, también claro, te pasa, claro. mira, que dices... Palabras es que mayores, palabras mayores. Pero,
4: pero bueno, ahí tienes claro. un
8: ejemplo también de drama sí. que, que transforma sí, la estructura al gusto. Sí, sí, sí. Pero el Leftovers
7: igual es incluso excesivamente
8: Es demasiado extravagante, Es una paja mental de Cines.
6: No, ya Nunca se lo ahí no le, han, no le han nominado un Emmy, no le han hecho nada, ni caso Pobrecita, le han hecho, claro, a Leftovers, una, claro, Beatriz, pero eso, eso,
5: eso. Y mira que lo intentamos, ¿eh? sí, <risa> Desde aquí hicimos hemos mucha tenido, fuerza. ¿eh?
7: Hemos conseguido un Emmy para Master of None, eso para sí. el, ahí sí. el guión, pero bueno, con lo demás no Con ese no momento
6: maravilloso recogiendo, ¿no? Ella diciendo, aquí un chico indio y una lesbiana negra, sí, magnífico sí, aquello. Es para la historia.
5: Estuvieron Y hemos juntado estas dos comedias, también con la excusa de lo romántico, pero no sé si pensáis que estas dos comedias son dos comedias románticas. Yo voy a decir que sí. <ríe> porque sé que vais a decir. Porque sé que vais a decir que no.
4: ¿Sí? No solo. Tus yo, yo, yo poderes no. adivinatorios, ¿No? David,
7: no, no te han salido bien.
5: Los poderes adivinatorios y el desayuno. Pero, a mí pero, me acusan
7: de, de,
8: de ser muy romántico uh -huh. en, en las obras de teatro y claramente apesta con, a, a amor por todos los lados. Sí, love, sí. love claramente. Y Mastro Mastro
6: que, que, se, Mastro llama Mastro love, que no. se llama love. Que es que a ver si reparamos en el detalle.
8: sí, Love,
5: pero es un, el love irónico. Sí, bueno, no, pero sí que hay una búsqueda. de más romántica
7: más que
8: love.
2: Pero sí que hay una búsqueda sí, no, de la más ¿no?
8: romántica. Master of No. que pues sí. Master of No,
5: como trata más cosas, es, más co es verdad es que es más que diversa y más trata cosas. las relaciones a lo mejor en general. Es sí. el amor, yo, exacto. pero yo creo que en el centro están la relación de amor, sí. las relaciones de amor o la búsqueda yo de, creo que, de, que de,
8: ¿no? del protagonista. En Love, lo que sucede claramente es que nos están dando una lección también de lo que es el romanticismo pasados los 30, que es busca una persona que te aguante.
6: Y en la posmodernidad. O sea, yo creo eh, que son series cual. muy posmodernas, están Entonces, muy en el buen sentido de la palabra. No. Pero,
8: Pero Master of None <risa> sí que tiene una esencia que te lo ves en cada plano, en la, en la luz, en, en, en todo, en la mirada de él, de Dev, de ¿no? Cierto, que, que formalmente... Él está enamorado, o sea, de algún modo, uh -huh. ya no de una persona, sino de, de un modo de vida. Sí, totalmente. Pero Love, entonces bueno. para mí, perdón, eh, me veo más amor en Master of None que en sí. Love. Pero Gus
7: también es un poco como Dev, ¿no? Gus y, Gus y Deb sí. se llevarían un, muy bien. Sí, un crossover ya. Lo acabo de ver. Son las de Netflix. Eso tienen que conocerse, Gus y. y si sí, sí. no, Deb, no o han, o han hecho de Defenders, pues. Claro. 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 ¿Cuál? Sería <risa> genial. Es eh. verdad, es verdad. No, pero es verdad que Gus también está, está en, ese, en ese palo que tú has de, que descrito, ¿no? De, de, bueno, que, oh, vivir la vida. Eh, Voy pensando lo que voy a hacer, pero sin, sin mirar a largo futuro, ¿no? Es como una filosofía de vida que los dos tienen como muy, muy clara. Pero ¿no? luego
8: hay un punto en Gus que me da la sensación que es más pícaro, sin darse cuenta de que, mm. que lo es. ¿eh? Mm. O sea, sí, y ahí hay un, un sí. punto muy, muy bien jugado en la serie, que Gus nos venden al típico Pagafanta sí, atontado sí. y tal. No, no, Pagafanta no es verdad, Pero, pero tiene un punto no, no sé. que de repente, al principio ves la serie y dices, mm. es, está pardalado Pero es que luego vas viendo lo que le va sucediendo y no se conforma con cualquier cosa. No, tampoco, no, ¿eh? no, 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 no. Mm. No, no hay creo, sentido ocurrente. Yo creo mm.
6: que lo ves más... Uh, autoconsciente, o sea, es más, -referen más referencial. Yo creo que es, juega más con los tópicos de la comedia uh -huh. romántica y, de la, y del género de la comedia que Master of None, que también lo hace, pero creo que lo hace de una manera más compleja. Eh, Love sí que me está más centrada en esto de vamos a contar una relación de pareja, pues eso sí que es verdad. O sea, Master of None cuenta más cosas. Yo creo que sí es una comedia romántica, pero es más cosas. No solo eso, tiene esa parte que es central, pero creo que es otra, más cosas, mientras que Love... Está centrada en eso deliberadamente, esto no es, es decir, no, no es una carencia, es algo porque está puesta ahí, ese es su, su objetivo, y creo que sí es más, como casi todo el cine de Yada Patou en general, ¿no? aunque no está dirigida por él, pero que sé yo, se nota mucho que es de él, eh, que hace esto, ¿no? El de, el de coger los tópicos, los clichés y demás y jugar con ellos, yo creo que ahí es más referencial en ese sentido, siendo insisto que Master of None también lo es, es que sí, escapa, es más, tiene muchas más capas. Master of
8: None, que creo que igual va, va dependiendo del capítulo, el romanticismo
7: sube,
6: baja, sí. se mantiene ahí
8: sí. desaparece. Desaparece es, también. Bueno, pero
7: veces. en Master of None hay romanticismo más allá de sus relaciones cual. Eh, con, la, con las mujeres, quiero decir, su relación con su amigo Arnold, ahí hay un, un romanticismo de la amistad, sí. ¿no? incluso con, con sus padres, es decir, hay una idea romántica ¿no? de, Pero de, es que yo de, creo de, que de de más, realidad. Master
6: of None va más de la búsqueda de la identidad, con lo cual incluye eh, el amor Mientras que Love se centra, eh, aunque también está la identidad y claramente, y vemos también la parte laboral, ¿no? Sobre todo la de él. No sé si busca Pero la yo identidad creo que o, sí, pero sí que está. Que... todos lo cuitas con el trabajo, ¿no? De, de, Dev, de, 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 sí. de, 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 cambiar de trabajo, de buscar, de saber si es actor o no es, si es tal, sí, con sí. los amigos, los propios amigos también, la relación con los padres. Sí, no, y el yo de de, una, de gracias Está de más ella, centrada en más, esto, oye. es un treintañero, pues como pasa ahora, ¿no? Que confuso, porque los tiempos lo son, donde es muy difícil encontrar un trabajo, donde es muy difícil encontrar estabilidad, donde es muy difícil muchas cosas, ¿no? Y yo yo creo que se centra más en eso, pero claro, con una parte muy importante en el amor, lógicamente claro, pero claro, como la
8: vida, como la misma, vida ¿no? real, claro. efectivamente Hay algo que has dicho tú, Miquel, que me parece fascinante, soy muy pro a, a dar mucha importancia a la amistad o sea, quiero decir, para mí un, un, un amigo eh, no hace falta que sea un amigo de toda la vida pero un amigo realmente al final es, una, es, fam es familia tuya no hay grados pero es la familia
7: elegida la verdad la familia impuesta y,
8: y Master of None, me pasa que muchas veces no sé si os habéis dado cuenta que los americanos tienen mucho respeto a, a que dos hombres se abracen ¿no? y tú ves a Def hablando con Arnold y, sí. y, y son dos amigos que están enamorados de, de su amistad sí. o sea, sí, sí, y eso es bueno. maravilloso o sea eso que decir, no hay ningún problema en que en reflejar eso y, y bueno es y, que yo creo es que la necesario. masculinidad
7: en, en esta serie está está muy bien entendida porque se fue, los estereotipos, no hay una necesidad de hacerse el machirulo. Quiero decir claro. que esto pasa mucho en, en, en muchas series y estos vamos, lo tienen súper bien entendida. Bueno, incluso su relación con las mujeres, nada sexualizada, en muchos casos puede ser una cuestión amistosa. Y entonces, así la, la amistad es mucho mejor entendida. Pero y no caen...
8: me, me pasaba con Walking Dead que yo me leía los cómics y en los cómics había mucho romanticismo en la amistad entre dos hombres. De, de un abrazo y decir, tío, eres uh -huh. mi mejor amigo, me has salvado la vida, uh -huh. y luego ver la serie y eso no está y, y en la situación en la que está creo que un abrazo vale más que mil palabras no mm. en, la, en un apocalipsis zombie no mm. y, y me faltaba <risa> mucho yo nunca he estado pero yo tampoco <risa> pero pero yo de momento tampoco pero yeah. pero me, pero sí no sé que si era como eh, al igual hace el falta comi... de abrázame sí, un rato sí, sí, que eso sí. es, claro, sí. es muy duro que, sí, no, que, sí. que se ha empezado a ver ahora después <risa> de siete temporadas sí. pero sí, sí, desde sí. el principio cuando no sé Dios no lo quiera viviéramos una situación así creo
7: creo un abrazo y un poquito y igual que lo viviría,
4: ¿eh? te lo digo necesito otra
5: Nacho, si alguna vez hay un apocalipsis, apocalipsis zombie, quiero que me abrace
4: <risa> sin duda, si no me han <risa> matado que yo no seré
8: el primero en morir ¿sabes? El, el tonto gracioso siempre muere al principio, pues abracémonos pronto bueno, pero pues... sí que es verdad que, que, que trata la amistad sí, sí, desde otro verdad. punto de vista mm. que, que Gus también lo tiene en Love o sea, Gus sí. con su, sí, el, sí, sí. sus amigos sí, 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 de, de la guitarra es maravilloso sí, es Mágico. Ese, bueno,
7: hay que instaurarlo yo quiero yo,
8: ser yo amigo quiero de grupo. esos amigos no no
6: yo quiero un grupo de esos un grupo de a estos, cantar canciones sí, Mira, en feliz. bucle sí. en
8: bucle he estado muchos días cuando vi el capítulo cuando cantan la de mientras soñabas mientras de la de mientras dormías de sí, Sandra Bullock sí, sí, eh, sí, sí. creo que lo he visto en bucle en ese bucle. momento pero vamos o sea sí, sí, sí. luego lo, lo,
7: lo vamos a escuchar para entrar en bucle totalmente vamos, ¿no? claro, en
5: bucle. bueno pues lo habéis lo habéis dicho vamos a empezar a hablar eh, individualmente cada una de las series y vamos a empezar por Love. Si no las habéis visto, eh, os recomendamos verlas, como dijo una amiga hace poco, porque vais a gozar como una perra.
9: <risa> ¿Estás con los de... sexo anónimo?
10: Adictos al sexo y al amor anónimos. Asa,
9: sí. ¿Y de qué va eso? Tienen como una regla que dice que no puedes follar durante un año.
10: No, no es que te prohíban cosas, no es una secta.
9: Ya. Vale, sí, 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 sí,
10: Es más bien para aprender a no cebarse en el sexo y el amor y las relaciones.
9: Es como la dieta Atkins, pero en lugar de hidratos es sexo. ¿Estoy hablando de algo serio? No, ya lo sé, y no, no pretendía burlarme, buscaba un punto de comparación.
10: Sí, no lo sé. Siento que en mi caso tengo que tomarme un año libre y aclararme la cabeza.
9: Está bien, mola. Me alegro por ti. Gracias. Y mira, para que lo sepas o para que conste o lo que sea, sé que fui un capullo cuando te presentaste en mi fiesta y en el estudio el otro día y todo aquello de Heidi.
10: Sí, todo aquello de Heidi. Menuda
9: movida. Y ha terminado. Es agua pasada. No es asunto mío. Sí, ya. Sinceramente no estoy preparado para manejar una situación en la que salga con dos mujeres o lo que sea. No soy Warren Beatty, ni siquiera soy Ned Beatty. Pero supongo que me preocupaba por si después del sexo empezaba a mandarte un mensaje o a llamarte. Pensarías, ¿quién es este puto idiota? Tío, me llevaste al Magic
10: Castle. Yo sabía que eras un idiota. Y hey, mira, yo también lo siento. Siento haberme presentado en tu trabajo y haber flipado delante de todos. Dios, se me fue la olla.
9: Bueno, eso no es para tanto.
5: Bueno, pues vamos a hablar de Love en profundidad. Eh, esta serie que, que explora pues un poco las relaciones modernas las relaciones románticas pero de una manera eh, bastante poco convencional es una serie desde luego que a mí me parece muy maratoneable o sea que Totalmente. desde luego yo me la vi yo también, yo sí, sí, sí no se ve más un poco inesperada
6: no que empecé a ver por recomendación de Miquel debo decir y, y fue como uy otro capítulo otro capítulo otro capítulo y como que en un fin de semana me me vi un montón mm. sí. crees que
7: es una serie tonta así no, pero a, gusta, a priori gusta. y así ya te das cuenta que no empatizas mucho con los personajes Sí. ¿Quieres
6: saber qué les pasa? ¿Te importan? Sí, sí, funciona muy bien ahí.
7: Ah, no, no, sí, yo vivo preocupado, o sea, esperando la tercera temporada. <risa> como que, 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 a ver qué que pasa? les pasa, ¿no? Claro, claro. Pues, ahí ese, 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 ese mundo, ¿no? Y, y lo que hemos hablado, o sea, quiero decir, parte de unos personajes, todo crees que va a ser muy cliché y ellos te lo van desmontando sí. continuamente. Hombre, y es que esa si es para mí la, no, la no, gran claro, sorpresa
4: si de que ¿no?
5: te da giros ¿no? Que, que no te esperas nunca sabes un poco por dónde van a salir los personajes y... bueno
7: no es que eh, eh, a veces estás esperando que pasen cosas que el, las reglas sí, convencionales te, te de, anzuelo, de, la, sí. de, de la comedia discurren de una, de una manera y ellos directamente aparte te conducen te hacen, te hacen creer que van a llevarte sí. por allí y luego te, te engañan completamente y, y eso les, les concede un, un realismo que es lo que, lo que hablábamos antes que echábamos de menos yo creo que es muy difícil no sentirse identificado con algunas de las eh, propuestas de esa, de, esa, de esa relación, incluso con los personajes, o sea, quiero decir, fíjate que son diferentes aparentemente Mickey y Gus, pero todos tenemos en algún momento algo de, de, de ambos. Mm -hmm.
5: Las series de Youth Apatow. De, como es uno de los creadores junto a Leslie Arfin que es la mujer de Paul Ross del protagonista y bueno eh, marca mucho ser de Yudapato aunque en este caso yo debo decir que no soy un gran fan de Yudapato pero en este caso me gusta mucho Yudapato que entre otras cosas eh, es productor de Girls por ejemplo es que
7: Yudapato tiene un abanico de, 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 de personalidades no es uh -huh. efectivamente es el productor de, de, de Girls el creador de Freaks and Jigs y Otro luego clásico, eh, sí. hace eh, Virgen a los 40 exacto. Sí, y de, de, Barazoso, ese, de ese mm. tipo superfumados. ¿O superfumados
6: no es que sí yo bueno. me reconcilio con él ahí debo decir porque yo su ¿Con cine no, no con nada como con dicho ahí no porque no me gusta su cine debo me decir que no
7: loco, ah, yo, con hay un león embarazoso o sea, Qué horror
6: no pero es que el león embarazoso es un perfecto ejemplo de comedia romántica ultra conservadora y, y sexista desde, ya lo he dicho no, ¿vale? no, sí, sí, sí. tal cual eh, y a mí me molestan un poco las comedias de Yadda, que tanto las que como las que dirige, no las series. Pero me molestan porque plantean un universo, yo creo que muy conservador, eh, con ciertas ínfulas de. Voy a contar la crisis de los cuarentañeros o treintañeros que no crecen nunca, ¿no? Eh, adolescentes sí, de cuarenta años. El síndrome de y Peter Pan le encanta. Pirri de, estas, de, estas, uh -huh. de este personaje. O sea, de... me estoy harta de ver cuarentañeros. Eh, adolescentes de, él es... de gente que no This crece inmaduro es, ¿no? es que sí. somos así <risa> sí pero los de la vida real sois más llevaderos <risa> los de la pato bueno, son pero... particularmente irritantes a la... ver cómo David las ha mujeres caen ahí Gales. no estoy hablando de la parte de cine ¿no? vale. y entonces me sorprendió empecé a verla y dijo oye da pato a ver y caramba, dije, no, pero es que esto no va de esto, hay algo no. de esto, pero pero no, esto está muy bien, eh, está bien tratado, no sé si también hay una guionista mujer, yo creo que esto ayuda mucho, claro, a que, a que no sea así, ¿no? Entonces, agradecí mucho. Pero están sea.
5: cosas del de siempre, ¿no? Esta, pues, esta forma de entender el amor romántico, esto de lo descreído, este también, que luego lo hablaremos, este como... Eh, ataque o descreimiento del Hollywood o de la o de la industria, que también mm. le caracteriza ¿no? que lo saca muchas de sus pelis hay, hay muchas cosas de él, pero sí que es verdad que es como otra vertiente, lo cual habla muy bien de él, en, tanto en Girls como, como aquí sí. de, ¿no? saber trabajar diferentes y sobre diferentes...
6: todo dar oportunidad a este tipo de historias y a <risa> gente que lleve ese tipo de historias en eso, como productor creo que es intachable en ese sentido no mm. que da oportunidad, vamos a contar otras cosas y con gente nueva <risa>
5: Y bueno decías esto de que quizás de las cosas más interesantes que tiene la serie, ¿no? Este ataque a los tópicos de la comedia, ¿no? Darle la vuelta a la comedia, esta, esta forma de entender lo que, que es lo que la caracteriza como, como una comedia interesante, fresca, nueva
8: también. Mm. A mí lo que me gusta es eh, cuando a alguien le recomiendas una serie, ¿no? Que igual Mikel te pasa que ha recomendado Love, y hay alguien que te ha dicho, no sé si me gusta porque los personajes me caen mal. Claro, sí, sí. Y dices, pues si te caen mal es porque se parecen a ti. Exacto. Y no lo quieres ver. Exacto. Es decir, porque Mickey puede ser irritable, pero todos nos podríamos enamorar de Mickey y luego descubres que el pastel no era tan bonito, ¿no? Claro. Y, y, o que eres Gus, que tiene este es muy excéntrico y... y, y, no, y esa
7: cosa de yo podré cambiarla. Claro, sí, sí, claro, claro, claro. <risa> no, que entonces... creo que me incita ¿no? a esa persona que te enamoras de una persona y tú piensas, bueno, pero claro. la cambiaré. <risa> pero cuando hay personajes o protagonistas así, creo que
8: deberíamos, la gente que le cuesta un poco más arrancar con, con series de este tipo, debería darle la oportunidad porque luego vas viendo otros colores que sí. es lo que tienen estos personajes. De repente hay capítulos donde los dos están maravillosos, ¿no? Y sí. Dicen, joder, están geniales, hacen un dúo... Eh, perfecto sí. como pareja, y luego de repente no los puedes ni ver. Mm. Pero es que eso es lo que estamos comentando constantemente, ¿no? La vida real. La vida es con... Eso nos
6: pasa, hasta con gente que queremos mucho y ya que no podemos ni verles. Claro, y mirar claro, hoy no claro, te puedo ni ver, ¿no? Claro pues que porque hoy amigo? no te aguante me <risa> cae <risa> fatal. Claro, ¿no? es, que claro, es que al principio hay. hay una resistencia
5: <risa> a identificarse con ellos. A mí me pasaba. O sea, cuando empiezas dices, Uf, hay algo ahí que no, que no me gusta y es porque te estás identificando con ellos. <risa> sí, pero luego, pero luego no tenemos pues problemas identificarnos
6: con Tony Soprano o con Don Draper que nos cae fatal, ¿no? Quiero decir que esto tiene que ver. Tony Soprano
7: me cuesta un poquito un no pero creo
6: que, que decir, pero creo no sé que tú
7: tiene tú que ver un
5: poco pero <risa> no, pero Aurea tiene su lado oscuro <risa> ya, 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 ya. no
6: no a todos <risa> pero yo creo que tiene que ver con eh, un poco con lo que hablamos de la comedia y el drama que en, en un drama no nos importa a lo mejor nos plantean personajes muy antipáticos porque lo damos por hecho y a lo mejor si te enfrentas a una comedia la dejas antes no me cae mal es que si es comedia me tiene que caer bien ¿no? cuando Eso la porta parte de la, historia, la comedia Estamos está llena de gente que nos cae mal porque son personajes muy despreciables mucha, en la, bueno, aparte de la comedia afortunadamente porque la comedia pone ahí ¿no? nos pone delante lo mejor y lo peor nuestro ¿no? pero es verdad que yo creo que hay cuesta y esa resistencia de la gente de, Ay, que me caen mal y entonces para decirle te caían bien estos y sin embargo viste la serie ¿no? porque era interesante Interesante. Sigue adelante, ¿no? Ahí Pero, esto
7: es, la, claro. es, es verdad que en la comedia te exigen que te tengan claro. que caer bien. Tienes ya hay, simpáticos. Claro. Tienes que, sí. Y en la comedia romántica te, claro. tienes un poco la idealización. Y es verdad que hay... Hemos, no hemos nombrado, pero hay ahora un montón de series que hablan de, de, de estas parejas, eh, de, de lo que pasa después del enamoramiento, ¿no? Esta Catástrofe, que es una maravilla... Maravillosa, sí, si hay que citarla, por de, favor, que de es serie maravillosa. Que, es, uh -huh. que pasa justo después, ¿no? Primero hay que ver Love y después hay ya que, que ver Catástrofe. Y otra serie que yo recomiendo mucho es You Are The Worst, You're ¿no? The worst. Que también sí. eh, habla, pues eso, pues una, una, como una noche loca te puede llevar a una, una relación sin... sin sobre todo sin, sin mostrar lo mejor de ti, que a veces siendo, siendo tal cual eres, pues hay una persona que te puede que te puede querer y eso antes en las comedias no, no, no nos lo mostraban y ahora sí y George de Wals desde luego los personajes no te caen bien en Catástrof muchas veces vamos no, no, jamás te reconocerías eh, públicamente uh -huh. como, como ellos aunque en el fondo tú dices claro, que yo soy así en, en muchas ocasiones y eso es incómodo de ver
8: a mí me, me gusta mucho porque creo que también hay un factor importante que pasa también creo que en Love también Paul Rus también es uno de los guionistas que ha, sí es uno de, uno de los, de, los ¿no? guionistas sí. eh, el propio actor ¿no? y, claro el, Sí, sí. Sí, sí. Eh, pasa con Master of None, pasa con Place Like Me, no que los protas son el creador de la serie. Sí, muy creo sí. que sí, sí que pasa también que suelen caer mal porque enseguida ves te, o te plantea, Lo hace tan bien a lo mejor que dices, este tío es así. Sí. Entonces creo que te ponen la tesitura de... A mí me pasa que digo, hostia, si yo hiciera una serie y que con mucha cotidianidad y la, me pongo yo de prota, creo que me tirarían piedras también porque sí. al final ves enseguida al autor de que hay detrás, ¿no?
5: Los dos dicen eh, tanto como Gus, como Paul Ross, como así Sansari, dicen los dos que se parecen mucho a sus personajes. O sea que Pero sí eso que es son... una
6: tradición de la comedia, ¿no? Está en Budial. Ah, pues claro. ese... no aguanta Woody Allen. Claro, Y luego Woody está en, y en Luis, en muchísimas, ¿no? De esas, de, exactamente, ¿no? De mostrarse y en, en Linada. ¿no? En, uh -huh. Yéndonos al cine, pasa
8: con, incluso con Xavier Dolan, hay gente que dice que las pelis donde él sale no le gustan. Sí. Porque ves enseguida la figura del autor, esa cosa que dice. Eh, juega mucho con, con eh, su autobiografía, ¿no? entonces hay mucha gente que dice oh, es que cuando sale ver Dolan no, no me acaba la peli o sea, no me gustan las pelis donde sale él y dices, bueno, es la misma que la Lawrence Anyway, solo que no sale él sí. pero mm. no sé si es que la bueno, figura del autor
6: ese. el abismo ese de la ficción no de uy, esto igual influye, es real ¿no? exacto, Ay, sí.
8: influye a la hora de, de yo creo que también eso
5: es lo que hace que estas series sean tan libres no el sí. hecho de que mm. los autores estén como en todo y mm. no sean como esté dividido en partes en la que cada uno hace su estructura no y hay como, son más libres de de crear y de, y de experimentar. Y se nota mucho, yo creo, en este caso. A mí me gusta que, que, bueno, que enseguida ya te das cuenta de, en esto que hablábamos de romper un poco las normas, que ya muy pronto te muestran como una relación bastante tóxica, en la que ellos, es verdad que tienen mucha química, a pesar de ser muy diferentes, que eso, si no, no funcionaría esta comedia, pero ellos, ya los propios actores tienen muchísima mm. química entre ellos, funcionan muy bien por oposición, pero luego enseguida como que se muestra esta toxicidad to terrible, ¿no?, sobre todo del, del personaje de Mickey, ¿no? Es que, que... Mickey
7: es una tóxica de manual, <risa> ¿no? Esto, yo creo que sí. y él es que parece
5: él que no. yo creo él, que tam yo también yo estoy con Nacho sí 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 o sea, el,
8: el, pero el, él no es de
7: manual desde
8: ¿no? Ted Mosby ya se ha creado el concepto. Ya, vale. ¿qué decir? Una persona puede ser tóxica. De, 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 eres muy yeah. empalagoso. Yeah, 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 pasivamente. Nos hemos respaldado siempre en que el romántico, oh, qué bonito, ¿no? El romántico es un pesado, quiero decir. Cállate. <risa> Entonces gustan también esto. Cállate, Ted Mosby.
7: Claro, ¿sabes? Entonces para mí. a mí me lo... queda bastante mejor Guts que Ted. Sí. sí. No te va a parar. Bueno, y le no ves va su parar. mundo
6: y luego cuando mal, le ves su mundo te gusta más su mundo, por, no, de este, sus amigos, estos de las canciones, te gusta más que el de ella, ¿no? Yo creo que ahí sí que está esa a parte... A ver, ella vive más en conflicto, él no sí, vive claro, tan en conflicto. Claro, ella sí. está sola. O sea, sí,
8: ella creo está que sola, es el sí. personaje está... Ver, ella
7: es tóxica porque el mundo me ha hecho así, o sea, decir, luego conoces a su padre y... Porque no y se aguanta a sí historia.
6: misma, y hasta o sea, porque claro, es que ya, no pues se soporta está a está sí abocada claro, a eso, ¿no? Está... Hay, mucha gente, muy hay mucha gente... hay
8: personaje gente Sí, sí. Que, que, que está tóxica, expectante... ¿no? Sí. no to... Bueno, tóxica. No, porque más que nada desde el punto dramático que vive ella, que es una persona que se agarra, aferra a cualquier persona por no estar sola y, y creo que eso lo han reflejado muy bien y el, mm. la parte tóxica de ella es eso y
5: es adicta no pero no, no, no me refiero solo a sustancias sino a, a las relaciones a las personas a, es adicta por a todo, eso ¿no? por
8: eso creo que, que ese es el punto que tiene Mickey, que su parte tóxica es de parece una tía dura que se sabe sacar las castañas del fuego y no es así y luego es como que parece que, que se aferra a Gus al principio porque no tiene a otra persona cerca yeah. mm. No, a mí me, me
5: gusta precisamente eso, ¿no? Que le dan, le van dando la vuelta a los personajes. O sea, ella parece esa tipa dura a la que luego le ves esa parte, esa parte como suave, blanda y, y él, que es todo lo contrario. También le vas viendo como esas reacciones poco a poco, ¿no? Que, le... es,
8: que es maravilloso que el inicio de la serie es así. O sea, nos, nos los, aparte que el primer capítulo a mí me costó, pero luego dije sí. qué guay, ¿no? Que hasta el final no, no se encuentran y luego pas, luego pasa eso que, que Parece que el gus va a ser el, el cliché del chico que va detrás de ella, la voy a cambiar, no sé qué, y luego va, mm. se da la vuelta totalmente, o sea, uh -huh. él la rehuye. Sí,
6: yo creo que por lo que decías de los tópicos de donde bebe el personaje de ellas, de la, un personaje femenino que han... Eh, que se llama la Pixie Maniac Dream Girl ¿no? que, uh -huh. eh, que es ese, ese personaje de la mujer li, como libre y un poco loca que añade, que aporta fantasía a la vida de un hombre aburrido ¿no? y le hace replantearse las cosas. Ese personaje prototípico es el de, el de Catherine Gepo sí, sí. de la Feria de mi Niña, sí. y, pero luego está lleno el de 500 días juntos ¿no? Hay, bueno, es, un, es un tópico, un cliché de la comedia Es un tópico ¿no? eh, y yo creo que aquí lo que hace es jugar mucho con eso, porque al principio nos puede parecer eso, claro, porque la, ella va como a su bola, es muy libre, no sé qué, no sé qué pero claro, luego, eh, perdón, o sea, está muy mal esta mujer, ¿no? Uh -huh. Que probablemente las otras también lo estaban, porque no eran precisamente <risa> ejemplos de equilibrio, pero claro, pero está aportada desde la alegría, desde el nonsense, desde una especie de, de alegría de vivir, que en este caso no es. Y entonces lo que hace es darle la vuelta y al tópico, yo creo que muy bien, a mí me gusta mucho cómo hace eso, por más que el person por más que creo que. Luego el tratamiento de los person personajes femenino y masculino también obedece a algunos clichés. Uh -huh, esta idea claro. de él, él es más encantador, a pesar de esto que tiene, que decías tú, Nacho, yo creo que él pues es más encantador, les encantaría que le saliera bien y ella está un poquito, decir, esta de mujer más difícil eh no sé muy
8: eso está un
5: poco,
6: un la... poco negativo el personaje eso está un poco Acaba la siendo. ¿no? sí está Pero, y por la sellada muy especialmente. por eso
8: decía que Gus no, no es tan romántico como parece eso es verdad. por eso añadía lo de para mí Gus tiene un punto canalla que, que ni se lo cree sí,
6: que no se sé, no sé, no sé deja llevar por él pero podría hacerlo ¿sí? claro,
8: entonces para mí sí que está el cliché está en una fina línea ahí difusa uh -huh. no por, por eso que luego tienes capítulos de Mickey que dices, joder, a pesar de sus dramas eh, es perfecta no es eh, perfectamente imperfecta sí. eh, pero luego es eso que para mí el cliché, mm, lo he notado como tú dices, pero, pero luego también no me ha sido una cosa tan exagerada
6: no, no, vamos, sí, no, luego lo, lo matiza mucho, yo creo que lo bonito de la serie mm. es que lo matiza muchísimo y lo que creo que, lo que decía antes Mikel, que no sabes por dónde va a salir, que te esperas que ahora harán esto, que es lo típico que hemos visto mil veces y no, hace una cosa completamente distinta ¿no? Porque... eh,
7: hay un capítulo maravilloso ¿no? que es ese en el que van a, una cita en la que todo transcurre con normalidad. Eso me cine, encanta, sí. Y sí. tú estás esperando todo el capítulo el desastre. que, que salga pasar, mal. Que va a pasar, que va a pasar. Y no sale sí. nada mal. De, de hecho,
5: lo, hay un momento en el que Gus lo dice, que están ahí como en la barandilla y le dice, ¿no, no, te, no tienes esa sensación a veces de que todo está saliendo muy bien? pero tienes ese miedo todo el rato de que vaya a salir fatal, claro. pues es que, claro, tú estás viendo el capítulo diciendo esto va a descarrilar en cualquier momento. Sí, porque <risa> no lo has
6: visto en las películas. Claro. Porque, claro, claro, porque claro, claro. es un Está cliché con cinematográfico y clichés. de
0: las series.
7: Y es genial porque transitas con ellos, claro. vas de la mano y estás padeciendo todo el capítulo en que algo va, va, va a torcerse y termina el capítulo y sufre, hay como una, o sea, sientes una liberación, sí, sí, ¿no? Decías, sí, sí. qué sí. bien, ¿no? no
4: y es mucho, que a veces las cosas salen sí. bien. Me claro. encantan
6: mucho a los clichés, porque estás esperando que él meta la pata, como el tipo que es, sí. así no sé cómo, pero no lo hace. Y ya ella debe, loca. Debe el grado de locura ese que tiene y no. De, claro, sí, porque también ese tiene sus momentos, es bonito, uh -huh. sí.
5: Pues no nos creemos ya las mentiras del, del amor romántico en las películas. Eh, vamos a hablar precisamente de, de eso. Pero antes escuchamos a Gus decirlo.
9: ¿Sabes qué? ¿Qué le den? Pero si nunca me quiso. Nuestra relación fue una. una puta mierda.
10: Sí, ya sabes, como la mayoría.
9: ¿Qué razón tienes? Y nunca te avisa nadie. Nunca nadie te coge por banda y dice, oye, que sepas que las relaciones son una puta mierda. Y sigues creyéndote esa puta mentira de que una relación evoluciona y mejora y. ¿Por qué me lo creo? ¿De dónde salen esas mentiras? O sea, vale, de las putas canciones y... Y los libros y... Y ya sabes, del cine. Todas las películas que he visto uh -huh. no son de verdad. Son mentiras, son falsas, como Natalie y yo. Una mentira, ¿sabes? ¿Qué hago con esto? Pleasantville. Nah. ¡Vete a la mierda, Pleasantville! ¡Vete a la mierda! No, oh, ¡Sí! No, no debería... ¡No, me gusta! ¡Hazlo otra vez! Pretty Woman... Pretty Woman es una gran mentira. Una una prostituta nunca se enamorará de ti. Lo que hará será robarte lo que pueda y venderlo por coca. ¡A la mierda! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Vale, caña macho. ¿Sweet Home Alabama? Oh. ¡Mentiras! ¿En qué piensan las mujeres? Oh. ¡Mentiras! Cuando Harry encuentra a Sally... ¡Puta mentira! Mentiras. Temporada 3 de Homeland. Muy desconcertante. Sí, como si fuera tan fácil colarse en Irán. ¡A la mierda todo! ¡Estos Blu-rays me han agobiado la hostia
3: largo de mi vida! ¡Joder!
5: de Love y su idea del amor romántico. A mí una cosa que me gusta mucho de Love es que mmm, ya desde el principio no plantea pues la, el clásico enamoramiento, que incluso... Lo podemos ver hasta en, en Master of Non, ¿no? Que, que incluso en ese capítulo tan maravilloso que nos cuenta todo, pues desde el principio, como pues ese proceso, ¿no? Como de enamorarse, el subidón, luego como que... Eh, o el desgaste, o el desenamoramiento, pero aquí es como muy muy complejo y muy confuso todo desde el principio, ¿no? No sigue los cauces establecidos. A mí eso me gusta mucho de, de la serie. No sé a vosotros, de, sí. de cómo se, de, de cómo nos muestra, ¿no? El ideal romántico aquí o, o, el, o la falta de él.
6: Es que yo creo que hace, bueno, toda esta parrafada que hemos oído de Gus ahora, ¿no? Claro, en este es corte claro. maravilloso, es que lo resume muy bien, ¿no? Es que yo creo que no somos conscientes de la enorme influencia que ha ejercido el cine en el modo en que vivimos el amor en la realidad. Tú
5: crees que ha hecho daño, ¿eh?
6: no, no, bueno, hater, yo creo que, que eres una hater no, creo que ha creado unas expectativas que ha inventado un modo de besar y la gente no se besa así y que cuando en la vida real descubres que las narices chocan que no, que no pasa esto que de pronto te estira el pelo y que no sé qué dices, pero ay, pero en la salte peli... de
7: serie un momento me estás diciendo que por ejemplo cuando en Master of None se besan en el cristal francés uy, oh, qué cosa más bonita, y, por sí. favor eso no pasa en la vida real igual no pasa Eso me estás igual si decir.
6: pasa no queda tan bonito yo creo es que, que la cosa es esta cierro lo...
4: paréntesis pues, yo pues, lo he, pasa, he probado y, y siempre
7: empaña mucho el cristal.
6: Claro.
5: Sí. Yo, ¿Y que, llevas gafas Yo no debo decir
6: que cuen. a mí eso me fastidió
8: un poco porque No estamos together hacíamos una cosa totalmente parecida con ay, la pared. Ay, y era como... Es que, claro, os pensáis de formas muy raras, Nacho.
4: <risa> no, <risa> pero sí. pasa sí, una cosa mal. con lo que
8: tú dices que es genial, ¿no? Que a mí me pasa cuando era más joven que... He con una, le decías a un amigo, he quedado con una chica, ¿dónde te la vas a llevar al cine? Al cine, en la primera cita, dices, bueno, tío, pues así hablamos poco, no sé, es, no, luego puedes comentar la película, hay posibilidad de un beso en la oscuridad, tío, eres muy cutre, no sé qué. Dices, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde está el punto? Ahí? y Es verdad Oye. que las pelis hacen mucho daño. Claro,
6: es que, la, que pero en todo, en eso, ¿no? en el sexo, en eso, lo ¿no? que sí decir, todo se, se vive... Es que han creado una serie de clichés, claro, es que son ya más de 100 años creando estos clichés, y yo creo que han ejercido una influencia enorme en la vida real pues es que las cosas no son así y estas comedias se a un poco a desmontar esto y lo, lo agradeces desmonta. muchísimo es decir, vale, qué beso tan bonito el de cine pero es que resulta que están en sus marcas que el actor y la actriz en que viene cada una paula distinto para que en cámara quede muy bien ese beso precioso que en la vida real no hay marcas ni sí. guión, y luego... ni esas cosas, ¿verdad? O con el, la representación del sexo, que, 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 sí. que eso yo creo que ha hecho un daño enorme, ¿no? Y, que tiene que ser un poco el imperio de la eyaculación precoz, ¿no? El modo que precoz, se hace el sexo muy muy en, en las películas de decir, perdona, esto no es así.
8: O sea, es, no mucho, no, pero, muy rápido y dura No,
6: esto es muy rápido de y hecho, no. Es, y es además es... incomodísimo. O sea, es, es,
8: muy, es De hecho, es así si vas y, borracho. Y, y... Porque te dieron luego sí, dices... Sí, claro,
6: pero, pero es un ideal que dices, no, perdona, no funciona. Y, no, yo me... Claro, estas series vienen y con gente así como muy normal te lo desmonta y dices, gracias. Sí. Sí, que? Por favor, que... Pues mira, te voy a
7: decir que en el sexo tampoco estamos avanzando en estas series, ¿eh? Porque los... los, los mira, no, en girls sí. en, en, El sexo en girls es una cosa que... que, que, que que es alucinante, porque ahí ves unos polvos bueno, incluso un polvo, bueno son un poco deprimentes <risa> pero son un poco son bastante realistas
6: yo creo que esas de secuencias deberían pensar mujeres, sí. os lo digo en serio bueno. porque están pensadas desde otros puntos de vista sí, ¿no? sí, pero que
7: no sí. pesa todo el sexo sí, sigue sí, siendo... Sí. y luego
8: con, con el año que hace el cine también no eh, sin decir nombres eh, a mí un amigo me decía hace poco tío, eh, me conoció conoce, me ha hecho una chica, me ha hecho mucho daño ya, ya no es por roles, ¿eh? esto pasa con chicos o chicas, da igual este, me, he conocido una chica me ha, me ha hecho sufrir digo pero qué te ha pasado dice era el prototipo de, de mujer que, que me gusta a mí no sé qué es como la eh, X actriz de cine y luego ¿y, y qué ha salido mal pues que no tenemos nada en común y yo estoy ahí forzando y digo bueno pero claro es que tú no, no, no te puedes enamorar de un Tom Cruise o una Julia Moore por el físico y porque la, la hayas por la encontrado idea, claro, en la vida claro. real va a ser tal cual como tú esperabas digo no puedes forzar la maquinaria y eso sí, lo, lo hace el cine y sí. te sí, sí. decir
7: que yo, a esa a ver cómo es Julia Moore, también te lo digo. Sí, Aquí, claro, pero, que no pero... tengo ni idea que exacto, pero que, una tarde con Julia Moore... Pero te, te enamoras no? de la imagen, o, ¿no? Con Tom Cruise la verdad es que a nadie se lo desea. Claro, no, no, pero no. te
8: enamoras de esa imagen, o ¿no? O de ese personaje que hizo en tal película que dices, claro. Me enamoré de, de esta persona y encuentras en la vida real a alguien que se le parece y dices, no, no tiene por qué ser Julia pero, Moore. Pero estas no. cosas
6: es que calan mucho. Tú hablas de primera cita, no sé qué, toda esta cosa de primeras citas, segundas citas, no sé qué, es una cosa como muy del cine que hemos sí. aprendido ahí, porque los americanos deben hacerlo. Ahora yo veo a la gente y lo veo en Facebook que dice, fulano se ha comprometido con Mengano, y hacen lo del anillo de compromiso. Y digo, ¿pero esto qué es? o ¿Dónde sea, no se hace, no? Que, sí, <risa> que Hay gente que lo hace estas cosas. ¿En Hoy en día, treintañeros, sí, 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 sí. Yo la conozco más de uno y más un de ciencia dos. Ciencia ficción. De este <risa> y, esto, y esto es una influencia directa. Lo digo, de verdad, estoy segura del cine. Claro. O es sea, una serie de hábitos que ni siquiera tengo muy claro que en la sociedad americana sean tan normales, y que es algo que ha creado... El, el cine, cine es, y que todo, se están imitando ahora constantemente y, decir, ¿esto qué es? y se puso de rodillas y te dio el anillo o que cómo va esto ah, pues, es, es sí, asombroso el, el resumen dejarlo... lo
8: tienes cuando le preguntas a tus padres ¿cómo, cómo le pediste matrimonio? Wow,
6: pues <risa> no sé en un
8: bar de carretera no sé lo hablamos y dijimos que sí si los dos borrachos claro. por eso que necesitamos
6: más series como Love sí. que, que nos dicen claro. que o, esas... o Catastrofe o todas estas nos dicen que no mira estas la vida sirven para eso no muy importantes sobre
5: yo creo sobre todo todo love, ¿no? que es especialmente realista y amarga en ese sentido y, y en el que un día esas cosas sí salen bien y otro día salen fatal la, claro. O sea, claro, como
8: de hecho para, pues, lo que comentábamos así en esencia de, sobre Ted Mosby, un problema que para mí tuvo, como, no, como conocí a vuestra madre, es que hay un punto en el que él medio evoluciona ¿no? sí que se ve un desgaste en Ted Mosby pero enseguida se difumina eso vuelve sí. a estar otra vez súper enamorado de la vida, de, de, de enamorarse ¿no? él está enamorado de enamorarse y, y eso es un problema que tenía la serie. Problemas las, sentido. de sentido.
5: De ese tipo de comedias también. Que es lo que, que él ha tirado que que la, que fuera, fuera de la serie de en sus cuántas películas. ¿Cuántas temporadas tuvo como claro. conocía
7: a madre? ¿no? ¿200? ¿Cuántos capítulos que, que, eh, componían cada temporada? Es no, imposible no, que no existan no, eso. No, las primeras temporadas funcionaron bien claro, y luego se desgastó claro, completamente
6: claro. porque no había manera de creer eso. A mí ese sentido me gusta mucho porque porque. Bueno, has dicho era amarga, has dicho, no, esto sin embargo es amarga y tal. Uh -huh. y digo, a ver, yo tampoco creo que sea amarga, sea realista, o sea, necesario. Es decir, la vida te da esta amargura, verde, claro, pero no. enamorarse te da otras cosas, ¿no? muchísimo sí, mejores. Sí. Y eso también está, ¿no? Y me gusta catástrofe porque parten de dos desconocidos, ¿no? Que pues eh, lían un, en Londres ahí, follan y tal, y se lo pasan pipa. Él se va a Estados Unidos con Dés y ella ahí, y luego resulta que se queda embarazada. Y a partir de ahí deciden construir, y dice, vale, pues somos pareja. Y, y hay un optimismo ahí precioso, que por más que luego pasen cosas que, que dices, claro, están empeñados uh -huh. en construir algo y acaban como enamorándose uh -huh. después, ¿no?
7: Catástrofes eh, mola mucho porque aparte eh, recorre una franja de edad que uh -huh. tampoco suele pues ser muy son, habitual. eso 40, claro, pues son personas son los, más los de más de 40. Porque normalmente las comedias románticas parece que sí. solo pueden pasarle eh, las historias románticas a, a, a chavales de, eh, de 20, de, de 30 años como como uh -huh. mucho, ¿no? Entonces es verdad que a los 40 años te puedes te puedes enamorar, de una manera como describe catástrofe y sobre todo eh, lo que utilizan muy bien es el bagaje que tienen ambos claro. en relaciones anteriores entonces ellos ya, ellos ya vienen con la lección aprendida de que el amor romántico no existe claro, y con la necesidad entonces, es de mucho. encontrar a
6: alguien ahí sí que están en la fase que creo que les comentaba antes respecto esta de, pues, de no estar solos ¿no? y sí, entonces bueno, pues, han, a, a, aprenden a aceptarse de el uno al otro aunque tienen momentos súper amargos la serie y algunos dicen, madre mía, uh -huh. pero Tienes optimismo, ¿no? Sí, sí, que, que también que... como ha
7: terminado, ¿ves? También, sí, también sí. vivo con, con ese drama. ¿Cómo continúa? Sí, no sí, sé
8: si habéis visto Togetherness de, de los Duplás en HBO. Son, de, con, visto, son no, dos temporadas uh -huh. y también juegan mucho con, con el tema de los 40 y en la línea de un matrimonio con hijos que está pues eso pasando la típica fase de los 40. ah
7: sí ya, ya. eso era la, la
8: cancelaron no Solo... creo que sí mm. la verdad es que está muy bien la serie y también trata el cómo trata el, sex el sexo está 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 muy bien tratado está muy muy real es, es de una manera muy real y juega en un punto también de, de cómo reconducir una relación de, de estar de toda la vida con tu mujer y, o con tu marido, y, y cómo cómo encontrar otra vez el punto, el camino para estar uh -huh. bien otra vez. Uh -huh. pues vamos a acabar
5: ahora hablando de los personajes, pero antes, una cosa que nos ha enseñado Love, es que si te juntas con los colegas, puedes hacer esto.
7: Esto tenemos que hacerlo, David.
5: Él esto estaba tenemos pensando que hacerlo. De hecho, nos he reservado ahora un, en un bar aquí al lado y vale. nos vamos a juntar y vamos vale. a ponerle banda sonora a, porque es una idea... ¿verdad? No, 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 hay que hacer un podcast dedicado
7: a cantar esto. Yo, yo ya sabéis que me lanzo a cantar. <risa> que desde que santo. empecé, he <risa> descubierto hay un camino... Empezaste el, con, el que, y, con el talareo y cuidado, Juego eh. de Tronos, ¿no?
5: Pues ya me lanzaba por todo. Bueno, pues hablemos un poco de los personajes. Yo creo que de, de Mickey y de Gas hemos hablado, aunque podemos añadir algo más, pero también de los secundarios, que no hemos dicho nada. Y una cosa que caracteriza esta serie también a, a Master of None es que, bueno, aparecen secundarios también interesantes, ¿no? Y un poco diferentes. Está, por ejemplo, la, eh, Bertie, que es la compañera de episodio... De... De, de Mickey que es que es muy divertida ¿no? que es un personaje que también da un vuelco ¿no? que parece sí, chica la chica tímida que te lleva ahí un infierno la chica padre. de Pueblo, de
6: la América Profunda que luego, que luego salvaje no para qué? Está eso es eso creo está que, con nada
8: que, que la, la baza que tienen las dos series es el, el refuerzo que dan los secundarios uh -huh. o sea tienen A mí me pasa eso, que, que echaba en falta en la segunda temporada ver más a los amigos de Gus. no Como que en la primera mm, temporada sí. se ven más es verdad, y en la segunda sí. temporada se desaparecen sí, un poco. Es verdad, y, y se echaban en falta totalmente. Él también se va ¿no? a otro sitio en la segunda mm. temporada y
5: un poco, no sé. Mm. También hay, eh, está el personaje de Arya que es la, la, la niña actriz a la que le da clase eh, clases especiales eh, Gus. Que, y, que y ella que le da clases especiales. <ríe> Isabel, que es la que por cierto es la hija de Judá Pato o y, y que también eh, genera muchos momentos divertidos. Y este personaje que yo detesto profundamente, que es el del Doctor Greg, con el que mmm, trabaja Miki y, y mm. que está siempre malmetiendo, intentando y que es bueno, es que es un ah, personaje sí, sí, deliberadamente vamos. despreciable,
7: ¿no? Mm. Bueno y Randy no, Randy es Randy? El, el, el psicópata, el ¿no? <risa> o sea, Qué miedo da. Que en el momento <risa> da mucho miedo, ¿no? En el, de, el de las el el de capítulo de, la, de, la, de
8: las setas es que es, sí, que es maravilloso, sí, el de podría. Y luego está el, el es que no sé cómo se llama el amigo de, de Gus que es como muy entrañable, que es como muy inocente, que es de la panda de, de los de la guitarra, que, sí, que sí. es un grandote y sí, es exacto, alto, así. Ah, sí. Que, que, vive, que vive en el mismo bloque que, y que exacto, danza sandalias, exacto. No A no para mí el personaje de me parece maravilloso, todo. es ternura pura, que sí, no te esperas sí, que, sí. que exista alguien así con esa edad. Luego, luego está el el Kevin, que es este
5: eh, que trabaja como dando la comida ¿no? en, el, en el set. Y que Ay, que es un poco de sabiduría. Es un tío muy práctico y mola sí. mucho. Eh, muy eh, divertido. Se
7: sitúa muchas veces a Gus, en plan de, a ver, uh -huh. el... pero tú qué es lo que quieres. Y luego
8: también tiene esos cortes de manga que le hace todo el mundo. Quiero decir, que aparte de ser alguien que es, parece ser amigo, pero luego también tiene distancia hacia él, ¿no? Es como que Gus está completamente
7: separado en ese set Sí, o sea, sí, como nadie se puede acercar a Es de... que esa descripción bueno, del mundo detrás de, de, de Hollywood uh -huh. es, es, es bastante cruda eh cruda. o sea sí, todos sí. los que salen ahí son todos
5: sí, 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 a cada uno peor que otro y si os fijáis luego en el en el mundo de Mickey los personajes son mucho más locos en realidad todos porque luego aparte del Dr. Greg este está el Truman que es el, 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 el compañero suyo asiático que al final la lía pardísima ese tío o sea que es, que al final le está saliendo como una luchadora Ah, sí y, sí, o sí o que tiene una relación ahí y que... <risa> Que es una cosa que <ríe> es todavía más loca que Es Pero, más sí, loco que, que sí, ella Si
8: fijáis en el, el mundo Amigos o compañeros de trabajo de, de Mickey, empieza uh -huh. más en la segunda temporada En la, en la primera está como más solitaria sí. Así que ve, ve, sí. la ves en su, en su puesto de trabajo Con sus compañeros conoce a Bertie, pero pero no tiene tampoco, en la segunda temporada es como que van apareciendo más en torno uh -huh. de, de ella, su padre uh -huh. el exnovio eh... luego está
5: interesante el choque de los amigos estos que tiene, que han tenido un hijo y que entonces eh, con el, por el contraste sí. que eh, por el contraste es interesante que él por cierto es el Marco Oliver de Everett, que es el, el cantante de The Hills que ah. tiene este libro maravilloso de Blackie Bush, que es cosas que los nietos deberían saber, que os recomiendo. está genial y que aparece allí un poco dándole el tono también, porque su, el tono este que <risa> Tienes pegado bastante con la serie, ¿eh? Sí, sí, sí el hombre este. No sí. sé, sea, ahí están está interesantes los, los secundarios, desde luego, y dan momentos.
6: Sí. Y luego como elige, claro, mundos interesantes, que eso también coincide con, con
4: Master of, None. Con Master
6: of None, ¿no? Sí. Que es el mundo de, pues, de la, las películas, radio, no sé qué, el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Que, claro, da para, pues, para un mundo con egos, ¿no? Con muchos egos, con todo ese juego, ¿no? Entonces es, es, es interesante también.
7: Uh -huh. Sí, bueno, se tiende a idealizar también mucho sí. ese mundo de, de los medios de
6: comunicación, Claro, claro, y aquí te muestra la, 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 la desmonta, cara sí. desmonta. sí. Uh
5: -huh. Pues bueno, vamos a pasar ya a hablar de Master of No.
1: Eh, ese cuento no tiene final feliz, es muy triste. Cuéntame tú uno. Vale. Um, había una vez un churri llamado Dev y un día conoció a la hermosa princesa Rachel... Ah, tenía el mejor bullate del mundo. Era guay y divertida. Y estaba junto a una máquina de discos y Dev le dijo... Oye, ¿has puesto a los Bascacs Y ella dijo... Ah, sí, he sido yo. Y él dijo... Oh, me encantan los Bascacs Y empezaron a bailar y a hablar... Y acabaron volviendo juntos a casa. Y Carlomagno conoció a Beatriz... Pero aquella noche, Carlomagno tenía tanta fuerza que rompió su armadura y tuvieron que ir a por una poción mágica llamada Píldora del Día Después. Y fue un poco raro y pensaron que no volverían a verse jamás. Entonces se reencontraron en un concierto y bebieron y bailaron y se divirtieron y Death dijo, ¡Oh, voy a besarla! Sin embargo, la princesa Rachel estaba saliendo con un príncipe malvado del reino de Seattle y no pudo hacerlo. Pero un día... Viajaron juntos a Nashville y se lo pasaron en grande Fue el mejor viaje de su vida Al final se fueron a vivir al mismo castillo Y de vez en cuando se peleaban por tonterías, otras veces por cosas más serias Pero al final lo arreglaban porque se amaban y amaban el reino que habían construido Fin
10: ¿Vivieron felices y comieron perdidas?
1: No sé si perdices, pero sí que son muy felices
5: Master of None. Uh, Estamos
6: todos bailando. Yo,
5: yo lo estoy moviendo.
8: <risa> Un YouTube
5: ya.
4: Ahí, ahí, Un exacto, YouTube
6: ya. ya. Miquel para,
5: por Dios, para. Bájate de la mesa. Pues vamos a hablar de esta serie que tiene muchos temas de los que podríamos hablar, pero bueno... Y muchos
7: temazos. Muchos temazos, <risa> ¿también ¿también? ¿eh?
5: Es una banda sonora espectacular la de esta serie. Vamos a hablar de, de esta serie que es una serie muy, de, muy del presente, muy de la actual. También... Eh, en todas las entrevistas, pues hablan de, de estas cosas, pero que, que refleja muchas cosas de la cotidianidad de, de, de lo que nos está pasando, sobre todo a, a esta generación, ¿no? De treintañeros. Eh, de lo precario, de... Es de
8: autor, de, totalmente.
7: De, autor sí. es de autor. Sí, pero es un retrato de la América actual. O sea, siempre hablamos, eh, bueno, recuerdo que, que, que cuando hablamos de American Cry decimos, describe muy bien la sociedad actual, pero es un drama de narices. Y este describe muy bien la sociedad actual, uh -huh. o sea, eh, cómo conviven diferentes eh, personas de, de diversas razas. Los problemas que eso que eso conlleva, pero está tratado de otro modo, ¿no? uh -huh. más, más cómico, más naturalista, uh -huh. pero en realidad describe muy bien eh, eh, los problemas laborales, los problemas sentimentales, los... Eh, los abusos que se cometen, es que hay... hay Las formas de
6: relacionarse diversas de temas. generacionales también. Y, y luego
8: también que... que la relación que con los padres. Eso. Inciden de repente, yo qué sé, la temática este del personaje de la primera temporada que es la compañera del de, de anuncio, ¿no? Que... que que la persiguen por la calle. Sí, Trata temas en plan: hoy vamos a hablar de esto, como sí. si estuviera en un programa de radio sí, sí. o en un, o en un sí, noticiario. Sí, que sí, decir, sí, hoy sí. en el capítulo de hoy queremos hablar de esto y, y van directos al tema.
5: Yo sé Y a mí ya me vuelve loco la, la serie que mmm, hablábamos antes, Nacho, que, que hay gente a la que lo, no entra al principio, a mí me parece alucinante, porque ya en el segundo capítulo te da, te da un giro en el que a lo mejor piensas que es una comedia romántica que va a estar eh, basada un poco pues en la experiencia y los anhelos de, de Dev, pero el segundo capítulo ya es el capítulo que se llama Parents, que es el capítulo en el que analizan sus, su relación con sus padres, lo poco que saben de ellos, eh, las cosas que han vivido, que me parece alucinante, que te cambia el tercio, que, que notas que expande la serie ya en el segundo capítulo hablando de las relaciones en general y cómo son los vínculos con los padres y las diferentes culturas. ¿no? Eso es...
8: Creo que también influye, y no, y no, no considero que sea una cuestión de ser eh, de, de lo racial o no, pero como no estamos acostumbrados a ver protagonistas Ajá. con perfiles tan diferentes, claro. eso creo que también de algún modo te afecta, ¿no? Es una cuestión de que no se han acostumbrado a que el protagonista o la protagonista tienen que ser perfectos a, al ojo y, y, y no, quiero decir, pasa con els, pasa con pasa con, con Love, pasa con muchas series, uh -huh. que estamos empezando a ver que, que la, la vida real es ver gente de, de todos los colores, de, de todos los sabores, de todos los tamaños, y esto Qué es va. así, y, y quizá eso choca, ¿no? Ver de repente a un protagonista... Eh, indio en mitad de Nueva York, eh, pues te igual descoloca más de con uno. Con un amigo ¿no?
6: coreano y con una amiga lesbiana negra. Exacto, ¿no? es está, no todo... y
8: te, estamos acostumbrados a que sea el perfil del secundario, uh -huh. del secundario gracioso y ya está. Y en este momento ves que el tío te muestra unas caras y unos colores eh, en cuanto a todo lo que le va sucediendo que es magistral. Entonces creo que también igual eso. Ya te digo, que no me gustaría decir que sea una cuestión racial, sino que es una cuestión de que
7: no nos han acostumbrado a que el protagonista claro. pueda ser cualquier persona. Bueno, sí que es una cuestión racial. Efectivamente, estamos acostumbrados a que el indio tiene que ser el actor secundario. Sí, ¿No? sí además ellos lo, lo comentan muchas sí, sí. Es sí. en claro, la serie. Es una claro. es muy, y si tú te paras a pensar, efectivamente, piensa eh, eh, en, en protagonistas indios. No, no. no existen, no existen. Ah, pero decir, como el latino tiene eh, un, un papel destinado para él y como incluso eh, los negros lo, lo tienen, entonces él lo denuncia y lo pone en la, en la palestra dándole la vuelta. ¿no? Pero es una cosa, perdón, ¿eh? porque me, me hace
8: mucha gracia este tema, ¿no? Que me, me da rabia en el sentido de que ves una película protagonizada por negros, y ya todo el ambiente estético y musical va relacionado con el mundo eh, sí. del Bronx, por ejemplo. Sí, porque sí, sí, tiene sí. que ser así, ¿no? sí, y en, se Aquí te demuestran que, que no. Claro. Que aquí la música es música que todos hemos podido escuchar, que, que estamos re, eh, somos cercanos a ello y de algún modo dices, pues sí, ya está, es que esto es, mm. tiene que ser como
5: es. Es que esta serie yo creo que es fundamental eh, por la normalización, porque precisamente es eso. O sea, podría, parecer, podría haber una serie con un protagonista hindú o negro o asiático, pero en el que todo estuviese centrado en que él es hindú o negro o asiático, pero en esta serie no simplemente sucede que lo es o que lo son y se Entonces, ríen de eso, y, se ríen de eso. Sí. Y, y sí que va a haber cosas relacionadas con ello porque bueno, al final es su vida y que sus padres sean de otra cultura va a tener una incidencia en los capítulos pero no está centrado en eso, sino en cómo viven y lo que le pasa son cosas cotidianas que nos pasan a todos Sí, ¿no? lo que pasa que a algunas sí de... le pasan
6: por ser indio claro, y claro. eso también las denuncias, eso es muy interesante Claro, claro. Sí, sí. Eh, claro Y yo creo que por eso mete ese capítulo segundo de los padres que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi por eso, para dejarlo bien claro desde el principio, porque, claro, porque ellos son emigrantes, o sea, es uh -huh. gente que va a Estados Unidos, esa es la generación uh -huh. que yo creo que hace un esfuerzo precioso y le sale muy bien de, de estas son las raíces y no podemos olvidarlas, uh -huh. por mucho que él sea un americano como todos los demás ya me parece muy bonito que lo ponga ahí en, un, en el, un capítulo inmediatamente nada más empezar la serie es como una declaración de principios aparte de que es muy divertido en sí el capítulo sí, los propios padres efectivamente
7: un descubrimiento, descubrimiento sobre todo el sí, padre. Sí. bueno ella también pobre y pobre. ahí tienes toda la razón
8: porque por lo que comentábamos antes de estas nuevas series que, se, que rompen cualquier estructura a mí me está pasando ahora por ejemplo en un proyecto que estoy desarrollando que se lo paso a un amigo para que me lo supervise y él es muy técnico es que es muy confuso de repente todos estos flashbacks y, digo, y una cosa que tiene Magistral ese capítulo es que ya te empieza a saco o sea no a, acabas de conocer al protagonista sí. y ya te lleva a un mundo totalmente distinto de dos personajes que es el padre de su amigo asiático y sus padres uh -huh. que, que van a ir apareciendo poco en la serie que son personajes secundarios sí. pero entonces ya desde el primer minuto te uh -huh. mete una realidad totalmente distinta que esto llegaría al típico guionista de toda la vida y tal y te diría Buah, esto no se puede hacer así uh -huh. Pero te estás saltando unas reglas que, que, vamos, puedes confundir al espectador. Pero dices, bueno, pero es que no podemos seguir manteniéndonos en una estructura claro. clásica de, de ficción. Además, pero las demás
6: no confunde, le da las bases claro, a los personajes. Además, tú igual. lo entiendes mucho más, porque él mismo y busca sus raíces y tú entiendes a ese personaje. Y de pronto lo coloca en otro lugar y a la propia sociedad, por lo que decías, antes, mm. como reflejo de la sociedad, de mm -hmm. lo que es. ¿no? Sí,
5: cuando está bien hecho... Eh, mm -hmm. Sí, eh, sí que te lo puede explicar, en este caso es fantástico, ¿no? Porque además hace un juego y te, te enseña el, el, la historia pasada de su padre, justo él antes está diciendo que no te arreglo el iPad, ¿no? Y luego pues to sale toda la historia de sus sacrificios y sus esfuerzos para sí, acabar en, en que, que no te arreglo el iPad, ¿no? Como después de todo esto no, no te tomas cinco minutos de arreglarme el, el maldito iPad, ¿no? Como ahí se da cuenta de que de, de, hay, y te está enseñando la distancia que hay entre ellos lo poco que sabe de y del ¿no? peso de la historia, ¿no? Claro, porque todo historia. lo que le pasa,
6: pues acontecimientos históricos que les obliga mm -hmm. a emigrar a una serie de cosas, ¿no? Sí. Y además es una es una historia de éxito. Él es médico, ¿Sí? eso mm. me gusta mucho. Sí. Sí. Es una historia de, de éxito. Y te bien. está
5: hablando de, de también de, la, de, de cómo es la, la contemporaneidad, ¿no? O sea, el, del poco tiempo que hay para eso, cuando antes él, pues, ¿sabes?, tenía muy pocas cosas que hacer, muy pocas cosas para divertirse, ¿no? Y, y te está hablando también. Otra cosa que me gusta al hilo de eso es cómo tanto eh, Master of None como en, como en Love eh, utilizan muy bien el tema de las redes sociales, del móvil, ¿no?, para explicar cómo las relaciones han cambiado y cómo las relaciones también son pues escribirse es la vida en mensajes, actual es ¿no? El, actual. ¿El presente. Claro vida actual, y eso lo hacen muy bien los sí. dos. En, en las dos series aparece bueno, esto
8: muy u, bien. ¿no? Uber tiene que patrocinar Netflix porque sí, sí. no puede ser que en todas sí. las series sí. todos todo. cogen
6: un Uber. Vamos a llamar un Uber, es buenísimo. Pero es eso. Sí.
8: ¿Sabes que en Estados Unidos
7: Uber sí, está, sí, muy, sí. está muy bien posicionado. Ah. Es verdad. El tema de la religión, hablando de los padres, mm, también está mm. muy bien tratado. Yo creo que el capítulo del. que se llama Religión religión. sea, más religión. Muy bien, hay que decir, con todo el, lo que hace con la comida, que por cierto tiene una importancia eh, eh, primordial en Increíble. esta serie, la comida. ¿eh? Uh -huh. es, es muy interesante la relación de los personajes con, 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 con la comida. Pero ese, ese, ese cambio de las nuevas familias y de cómo hacer entender nuevas situaciones a, a la familia y, y sobre todo cómo la religión puede ser una losa. Eh, y, y te, puedes, te puedes separar de los tuyos uh -huh. eh, está muy bien tratado también sí.
6: ¿no? y lo has todo el tema de la mujer a mí se me parece Total, esencial lo bien tratado que está a veces de manera muy explícita otras simplemente es que está ahí es algo que Nada, ¿sí es más, más bien, feministas eh? que yo completamente visto, ¿eh? completamente además si se permite citar la obra de Judy Chicago la cena que además se llama así que sí. es la obra fundacional del arte feminista de los años 70 que es una obra súper polémica y la, allí ah, aparece sí. no ahí la, incluso, la viendo, ¿no? es fantástico incluso con la
8: madre ¿no? que mezcla la religión con, con lo que tú dices con esa parte de la madre son musulmanes uh -huh. ella ha decidido que aunque estén en Nueva York ella quiere mantener su religión ¿no? Sí. sí que él tiene esa cosa de por qué la mamá eh, sigue estando anclada en, en eso, uh -huh. no porque quiere ella, porque nadie la está obligando, ¿no? Claro. que muchas ¿no? veces tenemos el concepto Forma de que uh -huh. eh, y te impone su religión y no, es que ellas uh -huh. también deciden.
5: Sí, está es muy interesante, hablar también un poco de la tolerancia, de, eh, de entenderse unos a otros, pero él le dice, ¿por qué yo no puedo comer esto? Si tú, por ejemplo, has decidido no llevar jihad, tú has decidido no hacer esto, o sea, claro. si cada uno ha elegido las cosas que hacer dentro de la religión uh -huh. claro. y que seguir y que no, porque claro. yo no puedo no seguir esta no pero al final se trata un poco eso, de entenderse y de respetarse no sí de tolerarse de, de la tolerancia
7: tolerarse. es súper importante en, mm. en esta en esta sí, bueno, es, la, es la convivencia eh, que es eh, una, es una palabra de sí, tolerancia que, no, que sí, no la, nos es acaba de gustar no sí, La,
6: sí, sí, la sí, de la convivencia. porque tolerar es que alguien tolera no sí, sí la es la convivencia mejor, sí, sí, la convivencia. sí, sí bueno. lo cual insisto no quita para que haya denuncia constante a mí me claro, gusta porque pero... mantiene es muy reivindicativa sí, 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 total, la serie claro. tanto de todos estos temas como lo de la mujer bueno de
7: todo la mujer el capítulo este que comienza ellos volviendo a casa la diferencia entre con su amigo plantándose estupideces y la chica que vuelve sola temiendo en cualquier momento le puede Pueden atacar es una descripción es es estupenda es sí. y luego el capítulo de las primeras citas ¿no? de las aplicaciones eh, la diferencia en cómo se lo toma cómo se lo toma él y cómo se lo toman eh, eh, muchas chicas mm -hmm. muchas posiblemente influenciadas por cierto con la visión romántica de la que hablábamos antes mm -hmm. y otras enfrentándose a, a que en la, en la realidad eh, pues no juegan en la misma liga desgraciadamente Hemos hablado también de, de estos
5: protagonistas que son o hindús, negros, o, y en la serie está implícito, pero también, también está explícito, y vamos a escucharlo en este corte que es oro. Uh,
3: no me han cogido, querían que pusiera acento y eso. ¿Qué? ¿No sabes cómo hacerlo? Es súper fácil, tío. Yo siempre imito a mi tío Matú. No, sí, que sí hacerlo, pero me siento mal poniendo esa voz. ¿Tú la pones sin más? No, no siempre lo marco, pero es un taxista, o sea, tampoco es para tanto.
1: Ya, pero ¿no es frustrante que la mayoría de nuestros papeles sean solo estereotipos? Taxista, científico, informático.
3: Sí, pero no es siempre así. O sea, por ejemplo, me dieron uno hace poco. Pradip. Hombre indio de aire espiritual lleno de clichés espirituales. Lleva un ultramarinos. Tiene un gracioso acento indio. No es un buen ejemplo.
1: Mira, ya lo pillo. Puede que haya un Pradip que lleve un ultramarinos. Y no tengo nada contra él, pero... ¿Por qué no hay un Pradip que para variar sea arquitecto o que diseñe guantes o con un trabajo como los de los personajes de Bradley Cooper?
3: Tío, eso mismo digo yo. Me muero de ganas de hacer algo así. Y mira, mientras haré algo bueno con la pasta de Pradip.
1: Bueno, al menos cogen actores indios de verdad para esos papeles y no como en Cortocircuito 2. ¿Qué pasa con Cortocircuito? Pues que un blanco interpreta a un indio. ¿Qué? ¿La peli
3: del robot? ¿Con supernúmero 5? Espera, no lo sabías. A ver, ¿de qué indio estás hablando?
1: ¡Colega! Ese tío es blanco. ¿El robot o el indio? El indio es un blanco en realidad. Pero... Es Fisher Stevens. Le pusieron maquillaje marrón. ¿Qué, ¿Qué? Sí, pusieron un robot de verdad y un indio falso.
5: Quiero un robot real y un indio de mentira, ¿eh? Como decía el cortocircuito 2. Me parece maravilloso. Es que es real, es real. Es que es real, ¿no? Y entonces hemos hablado, pues eso, de cómo plantear la diversidad de, racial en la serie, pero también la diversidad sexual, ¿no? Que por eso también está ese personaje de Denise, que es maravilloso, su amiga, ¿no? Que es lesbiana y que además tiene un capítulo maravilloso en el que se habla de esto y de cómo las, en la familia se acepta y no que es el que el premiado no el de sí, que,
6: que, la gracias, gracias. que la han convertido en la primera mujer afroamericana en ganar un mm. premio al guión, como tal pues, sí, bueno.
8: sí la verdad es que eh, en ese sentido lo comentábamos antes no el, estas estructuras que cambian no que de repente la serie la protagoniza una persona, pero de repente eh, te despejas de Dev y pasamos a ver a, a Denise. Sí. Eso es genial, quiero decir, te da un respiro también y te marca un punto de vista totalmente distinto dentro
7: de la serie. ¿Y cómo con un capítulo nos presenta toda la vida de Denise y toda la familia de Denise? O sea, la y las relaciones de la madre, entre ellos. La madre, sí, sí, la tía, sí, la abuela, son o sea, reparto reparto. Más allá del de, es que de asunto ¿no? de, de, de la aceptación de la, de la identidad sexual, para mí ese capítulo es maravilloso por cómo describe a toda, a toda una generación de, de, de mujeres y, uh -huh. y, y, y cómo ha funcionado ¿no? esa, esa familia, ¿no? sin, sin un referente... Eh, masculino y es, 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 es muy interesante. Y hay una cosa muy bonita que
8: también creo que, la, bueno, lo la han jugado bastante guay, ¿no? Que puedes ver a un protagonista masculino, ¿no? Que es lo típico, pero creo que tiene un plantel de secundarias espectacular sí, la serie. Sí, quiero sí. decir, se apoya un montón en que en que los personajes secundarios son muy buenos, tanto uh -huh. los hombres como uh -huh. las mujeres, pero es que además las mujeres aportan la magia a la serie, Uh -huh. no es un, sí, sí. una serie donde a ver, es un chica florero y ya está no, 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 en absoluto uh -huh no no sí, lo que dicho más... es, mí, que es una serie muy sí, feminista de verdad yo cual, creo que sí, es una de sí, las sí, más sí, feministas sí, sí. que hay ahora sí
7: sí. sí sí porque aparte está muy bien que no eh, sin la necesidad de, de, de sacar la pancarta lo lo, lo introducen las tramas con, con naturalidad que es lo que debería ser no mm. que decir el, fe, el, el feminismo no debería ser un asunto aparte debería estar en nuestra convivencia natural en todos nuestros diálogos en todos nuestros debates con normalidad no sí, y en sí, los argumentos eh. en, en las series entonces está está muy bien cómo él lo va introduciendo en, en tramos muy diferentes,
6: claro, porque forma parte de su vida y de su claro, aprendizaje, cuando claro. las mujeres le, le enseñan cosas, ¿no? Eso que, claro. que no es lo mismo ser mujer andando por la calle que ser hombre, claro. y que él lo aprende, y entonces está ahí, ¿no?
8: Además, el diálogo que tiene siendo adolescente con, con Denise, ¿no? Es cuando madre. ella le, ya se libera con él, lo asume es con madre, una eso. cosa donde, sí, sí, ¿no? sí, que sí. lo sería como que rara es mi amiga, o sí. incluso sí. acabar la amistad, ¿no? De estas sí. cosas que te y el tío eh, tiene un aguante fenomenal, ¿no? lo, sí, Que es una sí, naturalidad sí, sí, perfecta. Sí, eso sí, lo vamos sí, a escuchar
5: ahora en un ratito. Y otra cosa que, que ha mencionado Nacho al principio del podcast es el, la, la estética, ¿no? La, la, la capacidad de narrativa y estética que tiene la serie para también sorprendernos y hacer cosas diferentes. Eh, es muy, la serie es fascinante porque, por un lado, es muy experimental en algunos casos y, por otro lado, es muy clásica, ¿no? Como, uh -huh. como vemos el principio de la segunda temporada, como ese homenaje a De Sica, ¿no? a ladrón Pero al mismo bicicleta. tiempo es innovador,
6: es en blanco y, a y negro. Vez,
5: y a la vez es innovador, Claro, ¿no? y
6: tiene citas del ladrón de bicicleta y no, hay un montón de películas cual, tal el niño
5: ahí sentado en el bordillo o el homenaje a la ciudad de Nueva York sí. también sí, tiene precioso, un punto Woody
8: ¿no? Allen pero con una evolución fenomenal no porque Woody Allen se ha quedado que muchas veces tiene ese punto machista no las historias de Woody Allen que aquí mantiene un poco ese homenaje y a nivel narrativo a nivel guión no tiene nada que ver o sea, tiene esa cosa que, que a mí me parece muy interesante también.
5: Capítulos en blanco y negro, un capítulo en mudo, en el que... El divertidísimo, de, las vidas cruzadas, ¿no? sí. el de las vidas cruzadas. Sí, es sorprendente, ¿no? Que tampoco
6: te lo esperas y los claro, esperas entra en desaparece él y... El de el, el, la en aplicación ejemplo. también. Y en las sí, citas, de
8: las primeras citas. Mira, sí, que se te... ha contado
7: veces esa misma historia mm. y está muy bien contada. Mm. O sea, Quiero decir, te, te da una, sí. una visión del de abanico de relaciones muy diferentes. Pero yo... Es, tengo especial debilidad por el de las vías cruzadas. Primero, porque él desaparece completamente. Eh, segundo, porque retrata a esas, eh, esas personas que normalmente no vemos, ¿no? que están ahí, pero no se, no, se, no, no se les ve y les pone en una eh, primera posición. Eh, te, los te los traza en, en dos líneas pero tú entras o sea quiero decir desde, desde el uh -huh. principio es decir que se queden ya todos estos y cómo convergen ¿no? al final y luego es una declaración de amor a la ciudad porque yo creo que tiene una relación sí. Sí. muy chula que por cierto también creo que en Love es muy importante la relación con uh -huh. Los Ángeles sí o sea sí, que tanto. se desarrolle en Los Ángeles creo que es que es primordial, ¿no? Es una ciudad es otra de, 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 falsa, de falsas promesas, sí. ¿no? En la que todo es, todo es mentira. Uh -huh. Y aquí la relación de ambos con las ciudades en las que se desarrollan sus vidas es muy es, yo creo que es muy importante, ¿no? Y esta es una oda no a, a, a Nueva York y al estilo de vida que que, bueno, que permite, a, por lo menos a él, eh, Nueva York, ¿no? Uh -huh. Todas las caras que tiene, muy poliédrico.
5: Pues vamos a escuchar ese corte que anunciaba Nacho antes y vamos finalizando.
0: Oye, ¿puedo contarte algo? Sí, claro, ¿qué pasa? Vale, ¿sabes, Erika? ¿Erika la blanca o la negra? No, la que es mezcla. Ah, sí, la que es mezcla. Es guapa. Nah, no, está buena que te cagas. Vale. Lo que te estoy intentando decir es que me gusta, que estoy pillada. Espera, ¿me estás diciendo que eres, ya sabes... Libanesa. ¿Qué? ¿Eres del Líbano? No, es que no sé cómo, no me siento cómoda con la palabra... ...lesbiana. Pues vale, diremos que eres libanesa. O sea, tenías muchos números. Fuiste la única que fue con una Jordan al baile. Y hace años que tienes ahí a Jasmine Guy. Seguro que no era por cómo actúa. Y me he visto como Dabra desde preescolar.
1: ¿Se lo dirás a tu madre?
0: A los negros no nos gusta mucho hablar del tema gay. ¿Por qué? Hay negros que creen que es una elección Y cuando se enteran de que su hijo es gay Se preguntan qué habrán hecho mal Martín el gay es blanco y sus padres hicieron eso Sí, pero con los negros es más intenso O sea, nosotros competimos en todo Y los hijos son unos trofeos Si les algo gay, es como ensuciárselo No creo que ser libanesa ensucie el trofeo Hay trofeos heteros de sobra A mí me mola que seas un trofeo libanés Gracias, tío ¡Joder! Oh, qué charla tan intensa! ¿Nos liamos unos petas?
5: Bueno, pues vamos a envolver el regalito para el final y vamos a hablar un poco de cosas comunes, de las dos series que nos han gustado a mí. Eh, hemos dejado un poco de lado el tema este del, de cómo reflejan el cine y el espectáculo en, la, en las series, que a mí me parece que, que bueno no no es una visión demasiado optimista no sobre el asunto o demasiado alegre. En, en Love, por ejemplo, eh, hay una cierta crítica Habla un poco sobre la industria, ¿no? Pero hay cierta crítica a la, a la serie precisamente en la que están trabajando, que es una serie pues muy estilo CW, ¿no? Una serie de esta muy muy de ver... Es de un poco ver... embrujadas, ¿no? Sí, es un sí, poco embrujadas. Una, ¿no? una serie muy de, de ver para reírte de ella, ¿no? Y de, de hecho, cuando la explican muchas veces lo, di, lo dicen explícitamente en la serie. Y dicen, no, no, no entiendes cómo estamos creando esto. Esto lo, estamos, lo hacemos así irónicamente, ¿no? Lo hacemos así para que... Eh, mal a propósito, ¿no? Como eso, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, y el oficio de guionista... Son unos bien, cabrones ¿no? de cuidado los, los love, ¿eh? te lo digo Nacho sí, sí. porque igual sois así. Ah, yo no lo sabía.
8: Hay eh, una cosa que, que a mí me parece muy interesante: que, que a pesar de esa crítica, es una cosa que aquí es inviable el poder reírte o hacer una ironía uh -huh. con respecto a tienes que aquí lo tienes que blanquear todo en ese sentido. Que, que, que es una pena ¿no? en algunos casos. Entonces, sí que mola poder ver que, que como en cualquier trabajo, todo no es tan bonito. Uh -huh. Sí, sí, no. sí. Yeah. No
5: y en, luego en Master of None también aparece bastante uh -huh. no bueno todos los castings que él tiene que pasar el programa que hace con este hombre que le sale rana que al final <risa> los, no, cupcakes, los, sí. cupcakes.
7: Sí. De los cupcakes los cupcakes los amigos flotones los amigos flotones los tragones los cupcakes ahí está muy bien no en ese eh, <risa> <Los> en, <risa> en, <risa> en, bueno el programa yo quiero verlo <risa> eh, <risa> os lo digo pero eso de que él se dé cuenta de que se puede meter en esa maquinaria y quedar en esa zona de confort entre entre, entre comillas to, to, toda la vida haciendo un programa que es una porquería ¿no? muy idiota un programa muy, idiota, muy como, idiota como tantos que hay pero hay tantos así ¿no? claro. y, y describe también la televisión la, la televisión actual y cómo él da ese, ese ese paso adelante que me parece maravilloso y ahí Bobby Cannavale que la verdad es que este actor
6: es, una, es que es un todoterreno es, es un todoterreno el, joder, lo hace lo que todo quede, bien ¿eh? cualquier... o sea, es
7: que te lo crees en, en todas las facetas y el hueco
6: ese que le da el personaje me gusta mucho por eso es un personaje que nos cae muy bien ¿no? sí. claro, pero, al principio empieza así como bueno no, pero, pero tú luego... ya le sí, ya le hueles sí. ¿no? Te vuelves, viendo, pero pero te cae bien porque le trata muy bien, sí, ¿no? Cuando ves sí, eso, sí, le da sí. la oportunidad y mira el tío muy, sí, muy, muy macho alfa, ¿no? Pero vaya, sí, sí. que sí, tiene pero, su cosa. Y luego, claro, cuando le da el vuelco esto y lo convierte en un acosador, ¿no? Y sí. que encaja perfectamente con claro, el personaje. Sí, es un golpe buenísimo y lo que eso supone, claro cómo le tiene que tomar partido. Pero es pues no una faceta estar...
8: eh, crudamente bonita por eso, porque sí. yo creo que el tío no deja de ser una mala persona solo que tiene esta simpático, cosa simpático, sí claro, ¿no? es un tío sí, que sí. igual lo da todo por ti pero luego tiene este lado sí. oscuro terrible pero entonces está esa moneda de doble cara que es muy chunga sí sí, sí pero no. y que
6: es un poco así en la vida real es que, que decir, aquí cual, no, no, sí, no, sí. no se reconoce a los acosadores mirándoles a la cara que mm. es que uno de los grandes problemas del acoso sexual es este, ¿no? que mucha que mucha gente pues a veces viene de gente que nadie se espera, hmm. y que bueno. no, y que socialmente no, no sé. No puede ser que sea así están simpáticos y no se le nota, no, es que claro. justamente es eso, ¿no? Yo creo que lo plantea muy bien. Ahí,
7: Ahí. plantea un tema mmm, quiero decir que está muy al, al día, quiero decir, el acoso y el poder, la relación claro, entre, claro. Entre, entre el poder y el y el acoso. O sea quiero decir que no se le espera yo creo que lo, lo, lo difícil en todo caso es la denuncia, ¿no? Mm, eh, claro. Tanto Bueno, lo que hace de, desde luego es, es, es encomiable, pero la chica de, 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 de maquillaje porque normalmente son cosas como muy muy silenciadas y todo eso que es una realidad de nuestros días, la describe ahí también en, en un par de, de, de secuencias y eso está, está muy bien.
5: Pues finalizamos entonces. <risa> Nos vamos a Italia, ¿no? Nos Ahora vamos a ir reivindicando la
6: comedia, sí, reivindicando
7: ¿no? Tienen unas ganas... ¿Tienes la pasta
5: preparada? Nos
6: vamos reivindicando la comedia. Nos vamos reivindicando la comedia.
5: Espero que nos hayamos redimido un poco. Aunque de... luego supongo
6: que vendrán series más, más serias otra <risa> vez de estas, ¿no? ¿no? más serias, no, porque estas son muy serias. Para que sí, nos sí. hacen sí. sonreír. Pero... No,
5: eran duras las de la temporada sí, pasada. Sí, la es que eran
6: todas muy dramáticas. Sí, dramáticas. dan ganas
7: de más reírse. Sí, se pueden contar sobre todo historias de este tipo tan reales con una sonrisa y dándole la
5: vuelta. Pero la comedia la he hecho
6: eso, efectivamente. Buen final. Efectivamente, Vamos a quedarnos a con
5: convenio. eso. Pues a Aurea, Miquel, todo mi amor para vosotros.
6: Igualmente, caballero. Nos,
5: love, love, love. nos vemos en el próximo podcast. Nacho, muchas gracias Un por placer, haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Calle y ves a mí. Bueno, pues aquí se despide el laboratorio de investigación de series, el único podcast seriefilo que se despide diciendo.
8: ¡Alora!
2: todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para IOS y Android síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast